0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Terror und Rassismus. Ja, diese Folge ist eine längere Folge geworden, vor allem weil äh, in den letzten zwei Wochen im Münchner NSU-Prozess sehr viel los war. Tatsächlich, darauf haben wir lange gewartet, haben die Plädoyers der Verteidigung angefangen und zwei Verteidigungen, nämlich die Neuverteidigung von Beate Schäpe, und die äh, Verteidigung von Carsten Schulze, die haben bereits ihre Plädoyers auch schon abges äh, abgeschlossen. Und darüber äh, spreche ich diesmal mit Fritz Burschel, der auch äh, für NSU-Watch und auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung den Prozess in München beobachtet. Und danach werfen wir einen Blick nach Hamburg, einen ganz ausführlichen Blick, gemeinsam mit der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Sylaman-Taschkebrü. Und zwar sprechen wir da mit Robin Steinbrücke das ist der Sprecher der Initiative, die sich relativ neu gegründet hat und Aufmerksamkeit für den NSU-Komplex und den Mord des NSU an zyloman nach Hamburg bringen möchte. Die einzige Stadt, in der der NSU gemordet hat und das einzige Bundesland, in dem der NSU gemordet hat, ohne einen Untersuchungsausschuss. Und da werfen wir einen ausführlichen Blick darauf. Und am Ende ein paar Termine in der näheren Zukunft. Ja, und jetzt, wie gesagt, geht es los mit dem Gespräch mit Fritz Burschel und dem Blick nach München zum NSU-Prozess. So, hallo, in dieser Podcast-Folge haben wir hier Fritz Burschel äh, an der Leitung. Auch er beobachtet für uns, für NSU-Watch, unter anderem den NSU-Prozess in München. Hallo Fritz. Hallo. Genau, mal ein neuer Gast hier ähm, beim Podcast und ähm, in München gingen jetzt tatsächlich, wir wollen es ja kaum glauben, die Plädoyers der Verteidigung los und sind jetzt sogar schon zwei Wochen gelaufen und zwei Verteidigungsparteien sind sogar schon fertig ähm, mit den Plädoyers, wirklich fast nicht zu glauben. Wie war das denn äh, letzte Woche Dienstag, als es dann losging?
1: Ja, also wir hatten ja zunächst gar nicht damit gerechnet, dass es klappt, weil wir seit fast elf Wochen gewöhnt sind, dass noch irgendwas dazwischen kommt und das sah auch an diesem Dienstag, also dem Dienstag der vergangenen Woche so aus, als würde ein Störfeuer von Seiten des Neuverteidigers Sprafke von Andre Eminger dazwischengrätschen, der hatte nämlich sich einen präsenten Zeugen mitgebracht und erhoffte sich von dem die, wie soll ich mal sagen, bahnbrechende Aussage, dass Andre Eminger am 4.11.2011, also dem Tag, als der NSU aufflog und als Beate Zschäpe die Wohnung in der Frühlingsstraße 26 in Zwickau in Brand steckte, dass er... André Eminger da nicht in der Nähe oder dabei gewesen sein kann, weil er zu dieser Zeit mit einem Bauunternehmer zusammensaß und irgendwelche Bauprojekte besprochen haben will. Das Problem war nur, dass dieser präsente Zeuge zwar dann tatsächlich aufgerufen wurde, es ist nämlich relativ schwer, einen präsenten Zeugen äh, abzulehnen. Das heißt,
0: einer, der einfach Aber da ist, also den, der genau, schon mitgebracht den, den hat. den er quasi mitgebracht
1: ja. hatte, der Herr Sprafke. Und der hat äh, aber das definitiv nicht bestätigt. Das war also wieder einer von diesen Blindflügen, mit dem gerade versucht wird, den Prozess äh, weiter aufzuhalten, aus welchen Gründen nun auch immer. Und dann auf einmal war die Bahn frei. Also wir waren alle doch sehr verdutzt. Wir hatten dann nach diesem ersten Störfeuer an dem Dienstag nicht mehr damit gerechnet. Und dann wurde also wieder einmal, das ist ja auch schon mal passiert, vor dem Neuverteidiger, dem Wahlverteidiger von Beate Zschäpe das Rednerpult aufgebaut. Und wir konnten es kaum glauben, er begann mit seinem Plädoyer. Und das hat sich dann über zweieinhalb Tage, gemeinsam mit seinem äh, Kollegen Matthias Grasel, haben die beiden äh, zweieinhalb Tage gesprochen. Ja, und im Grunde gesagt, was von ihnen erwartet wurde und was auch letztlich ihr Job ist. Sie haben natürlich versucht, die Schuld von Beate Zschäpe äh, grundsätzlich in Frage zu stellen und die Anklage zu erschüttern. Ähm, wobei mh, nach dem Dafürhalten von nicht nur mir, sondern auch anderen Beobachterinnen und Beobachtern das nicht wirklich so toll gelungen ist. Denn ähm, Herr Borchert hat sich als erstes geoutet als derjenige, der die Aussage von Beate Tschäpe, sie hat ja sehr spät im Prozess äh, sich eingelassen, dass er diese Aussage niedergeschrieben hat. Und dass wenn, so sagte er, diese Aussage Mängel habe, das seinem literarischen Talent anzulasten sei. Er hat also klar ausgedrückt, das ist nicht eins zu eins, was Beate cheppe ausgesagt hat, sondern das ist, was Beate Zschäpe ausgesagt hat, nachdem sie von ihrem Anwalt Borchert beraten worden ist und er das für sie formuliert hat und das klang dann natürlich ähm, äh, in dem plädoyer wieder an und Borchert hat gesagt diese frau war mit diesen zwei männern zwar im sogenannten untergrund aber sie äh, ist selbst opfer gewesen in dieser konstellation sie sei auf eine äh, soll ich mal sagen, hörige Weise von Uwe Böhnhardt, den sie geliebt habe, abhängig gewesen, sei von diesem auch misshandelt worden, sei aufgrund dieser Konstellation nicht von den beiden Männern weggekommen durch diese Hörigkeit und habe sich auch abhängig gewähnt von den Erträgen in Anführungszeichen der Banküberfälle, so sodass sie äh, auch äh, nachdem sie äh, von diesen Banküberfällen wusste es nicht geschafft hat sich äh, von den beiden loszumachen, auch nicht nachdem die beiden angefangen haben ihr zu erzählen von den Mordtaten die sie begangen haben, natürlich immer erst im Nachhinein so behauptet Beate Schäpe. und sie habe mit der Vorbereitung und Durchführung der Mordanschläge und der Sprengstoffanschläge nichts zu tun gehabt und darüber hat sich Borchert wortreich über, ja wie gesagt, fast zweieinhalb Jahre, äh, Tage, nicht Jahre, ähm, ausgelassen, hat immer wieder die Bundesanwaltschaft angegriffen und gesagt, in dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft seien die Aussagen von Beate Zschäpe komplett ignoriert worden und wenn sie berücksichtigt worden seien, dann nur um Belastendes gegen Beate Zschäpe da rauszupicken und äh, ein vorgefasstes Urteil quasi zu bestätigen. Gemeinsam mit der rechtlichen Würdigung, äh, die dann äh, der Kollege von Herrn Borchert Matthias Grasel, vorgetragen hat, kommen diese beiden dann allen Ernstes zu dem Schluss, dass Beate Zschäpe, was die Mordtaten und die Sprengstoffanschläge angeht, weder Mittäterin war, noch auch nur der Beihilfe beschuldigt werden könnte. Das heißt in ihrer Vorstellung, dass es nur zu Beihilfe zu den Raubüberfällen äh, äh, eine Anklage geben kann und dass auch äh, das Anzünden der Wohnung und die Explosion dadurch äh, ihr angelastet werden könnten und sie dann mit zehn Jahren Gefängnis äh, Schuld und Tat angemessen bestraft wäre. Und das ist dann auch ihr Antrag gewesen. Und das hat uns natürlich schon ganz schön umgehauen, so, eine so ein Kom Versuch der weitestgehenden äh, Exkulpierung von Beate Zschäpe.
0: Ja, und nochmal zurück, ähm, es ging ja immer... Also der Aussage von Beate Schäpe, da wurde ja mehrfach gesagt, die sei so emotionslos und auch die Entschuldigung, darauf hat er ja wahrscheinlich nochmal Bezug genommen, dass er das in Wahrheit ähm, formuliert hatte. Ist es eigentlich äh, üblich oder erlaubt oder besonders schlau, ähm, wenn man da eigentlich so eine anwaltliche Erklärung vorliest und sagt, ja, das, das hätte man ähm, selbst verfasst
1: naja, also man muss schon auch, äh, äh, wie soll ich mal sagen, fairerweise sagen, letztlich ist es natürlich die Aufgabe der Verteidigung einer angeklagten Person, das Maximum für diese Mandantin oder den Mandanten herauszuholen. Insofern ist es natürlich vollkommen klar, dass ähm, die beiden neuen Anwälte, Pflichtverteidiger Grasel und Wahlverteidiger Borchert, äh, jetzt Beate Czeppe nicht plappern lassen wollten, in Anführungszeichen gesprochen, sondern sie haben das, was sie möglicherweise glaubte, sagen zu wollen, so gefiltert, dass es dann eine Aussage war, die sie selber nicht mehr vortragen konnte, sondern eigentlich logischerweise nur die beiden Anwälte. Und das ist ja dann auch äh, so geschehen. Man muss dazu vielleicht auch nochmal daran erinnern, dass dem ja ähm, ein, eine Auseinandersetzung mit ihrer Altverteidigung vorausging. Die Altverteidiger, also Verteidigerin äh, Anja Sturm und Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl, hatten ihr ja die ersten zweieinhalb Jahre des Prozesses komplettes Schweigen verordnet. Und das ist ja eigentlich auch eine sehr gängige. Form als Beschuldigter auf eine Anklage zu reagieren, das ist so ein bisschen sowas wie das heilige Recht eines Angeklagten, einer Angeklagten und davon hat sie Gebrauch gemacht, bis sie das Gefühl hatte oder ihr das eingeredet wurde, wie auch immer, dass das nicht funktioniert und dass sie da nicht gut wegkommt dabei und hat dann ja versucht, die Altverteidigung, diese drei anderen Anwältinnen und Anwälte loszuwerden, hat gegen die Entpflichtungsanträge gestellt, hat Strafanzeige erstattet, die selber wiederum haben damals auch Entpflichtungsanträge gestellt, sind aber definitiv nicht aus diesem Verfahren rausgekommen. Die sitzen da heute immer noch als die drei äh, äh, Ritter der Traurigen und Ritterinnen der traurigen Gestalt und müssen quasi abwarten, absitzen, bis der Prozess vorbei ist. Aber Beate Zschäpe hat mit diesem doch eisernen Willen durchgesetzt, dass quasi die Schweigestrategie durch eine Aussagestrategie mit Borchert und Grasel ersetzt wurde. Was im Übrigen viel über ihr Selbstbewusstsein aussagt und über ihre durchaus manipulative Art, in diesem Prozess zu agieren. Dafür gibt es ja auch noch andere Beispiele. Und dass dann die zwei neuen Anwälte natürlich das erstmal filtern und gucken, was ist da brauchbar oder was würde sie eventuell sogar belasten, ist so ein bisschen logisch. Aber dass sie dann wirklich im Grunde genommen fünf Jahre, fast fünf Jahre Beweisaufnahme ignorieren, die ganzen Zeugenaussagen, die es zu Beate Zschäpe gibt, die ganzen Sachverständigen Gutachten, die wir in mühsamer Kleinarbeit durchgearbeitet haben im Gerichtssaal, dass das alles bei ihnen hinten runterfällt, hat vielleicht zum einen damit zu tun, dass sie einfach zweieinhalb Jahre davon nicht mitbekommen haben. Aber andererseits, weil diese er Ergebnisse der Beweisaufnahme einfach auch ihrer These, dass Frau Tschepe eben einfach auch nur Opfer war, äh, entgegensteht. Und äh, ja, das war so ein bisschen die Konstellation. Und ich vermute, das ist der äh, Versuch gewesen, über diese Aussage sie komplett äh, rauszunehmen aus der Mittäterschaft und aus der Beihilfe zu den äh, Kapitalverbrechen.
0: Und wir, wenn wir uns erinnern ähm, an diese Aussage, die hat sich ja im Wesentlichen an der Anklageschrift ähm, abgearbeitet, die ja zu dem Zeitpunkt schon äh, drei, zwei, drei Jahre ähm, alt war und hat eben genau nicht den Prozess mit äh, in den Blick äh, genommen. Und ja, man hat es ja jetzt eigentlich über die letzten Jahre seit der Aussage ähm, gemerkt, dass dieses, sie war eigentlich auch äh, ein Opfer des NSU im Prozess, nicht so fruchtet, aber trotzdem ähm, scheinen ja die, sie und ihre ähm, Anwaltschaft bei dieser Version ähm, der Ereignisse bleiben zu wollen, also auch der ähm, sachverständige Bauer, den die Neuverteidigung Zschäpe ja geladen hatte, der nochmals gesagt hat, ja sie sei ja nur abhängig gewesen, ist ja sogar als Befangen mhm. aus dem Prozess dann ähm, ausgeschieden sozusagen, aber trotzdem scheint <lacht> so das man ja auch ausdrücken. <lacht> das, ja. Trotzdem scheint das ja deren ähm, Weg zu sein, der ja jetzt konsequent wahrscheinlich mit diesem Plädoyer zu Ende gegangen wurde.
1: Sie werden mit einem zu erwartenden Urteil dafür eine ziemliche Quittung bekommen. Das heißt, äh, es ist nicht äh, zu erwarten, dass das Gericht sich auf diese Argumentation einlassen wird. Ähm, es ist im Grunde, lässt sich auch jetzt schon sehen, dass auch die beiden Verteid Neuverteidiger selber nicht dran glauben. Also es war ein ganz, ganz interessantes, ganz interessanten Satz, den der Nebenklageanwalt äh, Björn Elberling gesagt hat. Er hat gesagt, also wenn sie zehn Jahre Haft fordern, äh, nur zehn Jahre Haft fordern für Ihre Mandantin, und sie schon sechs Jahre in Untersuchungshaft sitzt, dann hätten sie im Anschluss an so ein Plädoyer definitiv die Haftentlassung von Beate Schäpe äh, beantragen müssen. Nachdem sie das aber nicht gemacht haben, nehmen sie offensichtlich ihre eigene, äh, ja, wie soll ich mal sagen, Beweiswürdigung nicht ernst. Und so könnte man es betrachten, also die Wahrscheinlichkeit, dass Beate Schäpe mit dieser neuen Strategie äh, besser dasteht, als wenn sie dem der Strategie ihrer Altverteidigung gefolgt wäre, ist sehr unwahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass sie äh, das volle Programm in Anführungszeichen äh, zu hören bekommen wird, das heißt lebenslängliche Haft plus besondere Schwere der Schuld, also eine Haftentlassung nach 15 Jahren wäre nicht möglich, plus vorsorglich beantragt, die Sicherungsverwahrung, was bedeuten könnte, dass wenn sie sich in Haft nicht entscheidend verändert und irgendwelche Form von Reue zeigt, dass sie tatsächlich ihr Leben lang nicht mehr aus dem Knast rauskommt. Und dafür war die Performance von Borchert und Grasel dann doch eher dünn geraten, würde ich sagen. Und vielleicht noch ein Wort, du hast es erwähnt, die Art und Weise, wie sie ihre Aussage getätigt hat, also dass äh, der, der ja durchaus nicht gerade für Sanftmut bekannte Vorsitzende Richter Götzl sich darauf eingelassen hat damals, dass Fragen, die gestellt wurden, nur schriftlich gestellt werden konnten und auch nur schriftlich und von den Anwälten vorgetragen beantwortet wurden, das war schon auch ein starkes Stück und hat auch sehr viel darüber ausgesagt, wie ähm, viel Einfluss äh, Beate Zschäpe als Angeklagte auf den Verlauf des Prozesses genommen hat, wie viele Bedingungen sie gestellt hat. Es gab ja dann nach ihrer Aussage hat sie ja so eine formelhaftes, ein formelhaftes Bedauern artikuliert, was das Leid der betroffenen Familien angeht, hat aber ausgeschlossen, dass sie Fragen der Nebenklage und der Nebenklagevertretung beantworten würde, also hat quasi das Bedauern gleich mit einem Schlag ins Gesicht äh, ergänzt und ähm, es die Nebenklage, also zumindest eine Reihe der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter hat sich ja den, dennoch nicht das Recht nehmen lassen, diese Fragen wenigstens zu stellen. Und das war irgendwann im Juli 2016 hat eine ganze Reihe von Nebenklagevertreterinnen und Vertretern diese drei, ungefähr 300 extrem scharfsinnigen, extrem auf den Punkt gestellten Fragen im Gerichtssaal artikuliert und das wäre vielleicht die Stunde der Wahrheit gewesen. Das hätte die Stunde der Entlastung der des, des Sich-Einlassens sein können für Beate Schäfer, aber das hat sie kategorisch ausgeschlossen und eigentlich sich auch in letzter Konsequenz immer auch als Opfer der Nebenklage dargestellt. einer angeblich aggressiv gegen sie agierende Nebenklage und äh, insofern stimme ich dazu, hält sich dann am Schluss und bei so einem etwas äh, ja dünnen Plädoyer selbstverständlich das Mitgefühl oder Mitleid mit der Angeklagten Beate Zschäpe durchaus in Grenzen.
0: Ja, ähm, vor allen Dingen, also dafür müsste ihre Story ja sozusagen stimmen, um äh, sich da zu zu entlasten, aber das ähm, ist ja aufgrund der Erkenntnisse im Prozess und außerhalb des Prozesses einfach total unwahrscheinlich, dass ähm, die Geschichte, die sie erzählt, äh, dass da auch nur irgendwas dran ist. Ähm, medial war wahrzunehmen, dass gesagt wurde, Borchardt hätte irgendwie die Bundesanwaltschaft massiv beschimpft. Magst du dazu nochmal ähm, was Letztes zu diesem Plädoyer der Neuverteidigung Tschepe sagen?
1: Naja, also. Ähm die, die, sagen wir mal, die Beweiswürdigung, die Würdigung äh, der Beweisaufnahme im Schlussvortrag der Bundesanwaltschaft ist natürlich eine wie soll ich mal sagen, ein Schuldnachweis auf reiner Indizienbasis oder über weite Strecken auf Indizienbasis. Das ist natürlich im Vergleich zu Fakten, zu richtigen Beweisen, zu äh, Smoking Guns, äh, ist, ist das eine eher wackelige Angelegenheit, aber nach den hunderten Tagen Beweisaufnahme ist diese Indizienkette, die eben auch die Schuld von Beate Zschäpe, ihre Tatbeiträge, ihre, wie soll ich mal sagen, ihre, ihre Mitgliedschaft in der äh, Gruppe NSU-Nachweisen äh, sind sehr stark. Und insofern äh, ist es relativ logisch gewesen, dass die äh, Verteidigung von Beate Zschäpe versuchen musste, diesen Indiziennachweis ihrer Schuld in Frage zu stellen, hat dann unglaublich pathetisch versucht, die Bundesanwaltschaft äh, zu kritisieren, die übrigens das alles stoisch zur Kenntnis genommen haben. Also da war kein Zucken auf der gegenüberliegenden Seite in den roten Roben. Ähm, die haben das an sich abperlen lassen, weil irgendwo logisch war, dass so ein Versuch kommen würde und diese zum Teil ein bisschen äh, peinlich zum Fremdschämen geeigneten ausrufe, pathetischen ausrufe von äh, äh, Herrn Borchert, dass er zum Beispiel äh, äh, Frau Greger, die Oberstaatsanwältin äh, der Bundesanwaltschaft anrief und sagte, Frau Oberstaatsanwältin Greger, dann widerlegen Sie doch die von der Mandantin geschilderte Liebe zu Uwe Mund, äh, zu Böhnhardt. Und äh, also so in dem Stil ungefähr sind diese Attacken gegen die Bundesanwaltschaft gelaufen. Das war nicht alles Falsch, was dort als Problem aufgespießt wurde von Borchert und Grasel, aber es war letztlich blieb es äh, enorm dünn, es wurde nur äh, quasi zugegeben, was nicht zu leugnen war und auch diese Geschichten, also zum Beispiel diese berühmten Fingerabdrücke, die auf, ähm, ausgeschnittenen Zeitungsartikeln von Beate Schäpe gefunden worden sind, also Fingerabdrücke von ihr auf diesen Zeitungsartikeln, die im Anschlagsarchiv des NSU abgelegt waren. Auch dafür hatte sie stets irgendwie eine plausible Erklärung, die gut in ihre Unschuldsgeschichte reingepasst hat. Also das war einfach keine äh, überzeugende Performance, definitiv nicht.
0: Ja, wie war das denn jetzt? Ähm, wir nehmen jetzt auf am Samstag, den 5.5., nur so äh, nebenbei gesagt. Wie war das denn in der letzten Woche? Da gab es ja einen Verhandlungstag und da hat die Verteidigung von Carsten Schulze plädiert, auch mit einem über einem, einer recht überraschenden Wendung, ähm, wie schon bei Twitter <lacht> zu entnehmen war. War das äh, ja. überzeugender oder wie äh, lief das ab?
1: Also zunächst wieder diese Situation, man muss sich klar machen, es ist die Verteidigung des Angeklagten, also die müssen das Maximum rausholen für ihren Mandanten, das war jetzt bei Carsten Schulze ohnehin relativ einfach, weil Carsten Schulze, das wissen wir, ist der Einzige, der überhaupt Aussagen gemacht hat von den Angeklagten, der kooperativ war, der unter anderem Ralf Wohlleben schwer belastet hat, der einfach auch Reue gezeigt hat, der im Übrigen außerhalb der Hauptverhandlung auch den Kontakt zu Hinterbliebenen der Ermordeten gesucht hat. Also da gibt es durchaus Geschichten, die seine Glaubwürdigkeit unterstreichen. Und insofern war es eigentlich ein äh, oder hätte sein können, ein Spaziergang für seine Verteidigung, ihn in den, äh, im besten Licht dastehen zu lassen. Ähm, das haben sie auch versucht, aber sie haben sich zum Ziel gesetzt, einen bedingten Vorsatz bei der Beschaffung und Übergabe der berühmten in Anführungszeichen Signaturwaffe des NSU der CESCA 83, äh, Carsten Schulze einen bedingten Vorsatz zu unterstellen. Das bedeutet, dass er beim Kauf und bei der Übergabe dieser Waffe mit dem Schalldämpfer durchaus ähm, damit rechnete oder hätte rechnen können, dass diese Waffe gegen Menschen zum Einsatz gebracht wird. Und äh, diesen bedingten Vorsatz das ist der Grund, warum die Bundesanwaltschaft äh, äh, gesagt hat: Also so ganz ungeschoren kommen Sie hier nicht raus. Sie haben, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, drei Jahre Jugendhaft für ihn gefordert. Jugendhaft übrigens, weil er zum Tatzeitpunkt äh, auch von vom Gerichtspsychiater als durchaus noch als Jugendlicher anzusprechen eingestuft wurde. Und äh, diese drei Jahre Jugendhaft äh, hat hat ja, haben dem den Verteidig der Verteidigung gestunken und insofern mussten sie ihn letztlich komplett rausnehmen aus den Vorwürfen, die ihm im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess gemacht wurden. Und das war dann schon bizarr. Also sie haben quasi so einen äh, jungen, äh, noch ein bisschen naiv-dummen Kerl aus ihm gemacht, der in diese rechte Szene geraten ist, niemals natürlich diese Ideologie angenommen hat, diese äh, Zeit in der, diese kurze, sehr kurze Zeit in der rechten Szene nur, wie sie sagten, episodenhaft wahrgenommen hat und letztlich äh, diese Zeit nur äh, ein Abschnitt auf dem Weg zur Selbstfindung oder auf dem Weg der Selbstfindung gewesen ist. Wir wissen, er hatte dann sein schwules Coming Out und ist dann auch weggegangen aus Jena, war enttäuscht von seinen äh, ehemaligen Kameraden und so weiter. Also sie haben ihn quasi auch aus der ideologischen Verbindung, die der Kameradschaft Jena und des Thüringer Heimatschutzes rausgenommen. Ähm, haben gesagt, er konnte nicht ahnen, zu was diese Leute bereit waren und sei deshalb ähm, äh, mehr oder weniger letztlich äh, unschuldig an den Taten des NSU und auch der bedingte Vorsatz sei nicht da und deshalb, und da ist uns dann schon ein bisschen der Frühstückskaffee aus dem Gesicht gefallen, haben dann ähm, einen Freispruch für ihn gefordert. und ähm, Einige haben hinterher, beim, als wir darüber gesprochen haben, draußen vom äh, Strafjustizzentrum in der Nymphenburger Straße in München, haben dann einfach auch gesagt, äh, das war eklig. Das war, das wäre nicht nötig gewesen, ihn so komplett äh, weiß anzustreichen und zu sagen, dieser Mann ist makellos, letztlich war das eine kleine, ein kleiner Stolperer auf einem sonst äh, geraden und nachvollziehbaren Weg. Insofern waren, war auch dieser Dienstag eigentlich. Ähm, einerseits nachvollziehbar, sie sind die Verteidigung, andererseits dann in der Pointe schon echt drüber. Also das hat, ähm, hat vielen und auch mir ganz persönlich überhaupt nicht gefallen.
0: Und ich meine, es tut ja so, als ob so ein Prozess praktisch im luftleeren Raum stattfindet oder so ein Plädoyer im luftleeren Raum stattfindet, als hätten wir nicht irgendwie äh, A, im Prozess Dinge über Carsten Schulze äh, gelernt, als als wüssten wir nicht, äh, welche Position er eingenommen hat äh, in der Neonazi-Szene in den 90er-Jahren. Also das lässt das ja völlig äh, außen vor, weil er war ja nicht nur das, was äh, landläufig ein sogenannter Mitläufer genannt wird, sondern er hat ja Führungsposition in der äh, Jugendorganisation der NPD eingenommen, ähm, das, also er war ja da auch nicht irgendjemand und das, das weiß man ja auch. Und dann sich hinzustellen zu so behaupten, ja, das war aber nur so ein äh, Stolperer und er fand das ideologisch ja gar nicht, ist ja ähm, absurd.
1: Das ist total absurd und gerade im Zusammenhang mit den jungen Nationaldemokraten in Anführungszeichen äh, haben sie dann tatsächlich darauf abgestellt, dass äh, ja solche Jugendorganisationen von Parteien ja zunächst mal gar nicht inhaltlich seien, sondern dass es da um Kameradschaft und Gemeinschaft gehe und dass es da um das Lagerfeuer und das gemeinsame Campen und so weiter geht und dass ideologische Schulungen erst viel, viel später ansetzen, um die Leute dann weiterzubilden und auf die Art und Weise haben sie ihn im Grunde genommen zu einem Jugendleiter gemacht, der was weiß ich randommäßig irgendwelche Jugendlichen auf, auf Freizeiten und Zeltlager begleitet hat, nicht anders als wäre er bei der Gewerkschaftsjugend oder meinetwegen bei den Jusos gewesen. Und das war schon also wirklich ärgerlich. Also und, und vor allen Dingen sein sein Anwalt Pausch hat quasi das, was sein Anwalt Hösel vorher gesagt hatte, dann nochmal in so einem extrem pastoralen Ton nochmal wiederholt. so wie Also wirklich wie eine Predigt hat er dann gesagt, ja so und so ist das gewesen und man muss das doch so sehen. Also es war echt, also das hätte ich ehrlich gesagt von den beiden, die definitiv jenseits irgendwelchen Verdachtes stehen, Sympathien für eine rechte Szene zu haben, das hätte ich von den beiden jetzt so in der ein bisschen schleimigen Art auch nicht erwartet, muss ich sagen.
0: Ja, aber letztlich, ähm, es ist halt auch nur ein Prozess gegen Neonazis und bei Prozessen gegen Nazis und Neonazis ist es ja üblich, sich mit den kuriosesten ähm, Ausreden zu versuchen, um das politische Motiv ähm, herumzudrücken und es ist ja sehr häufig leider äh, auch sehr erfolgreich. Äh, insofern kann man es ja auch mal im NSU-Prozess versuchen wahrscheinlich.
1: Also vielleicht einen Satz noch äh, dazu, weil es ist natürlich klar, jetzt geht es in dieser plädoyer -Phase der Verteidigung ausschließlich um die Angeklagten, um die fünf Leute, die hier mit konkreten äh, Taten äh, konfrontiert werden. Äh, und es ist einfach ein ein Jammer oder ein, wie soll ich mal sagen, wirklich äh, vielleicht auch äh, so beabsichtigt gewesen durch diese endlosen Verzögerungen, dass diese Wucht und Emotionalität der äh, Plädoyers der Nebenklage fast schon wieder vergessen scheint. Das waren Wochen, wo diese äh, brillanten äh, Nebenklageplädoyers abgelaufen sind, von etwa Mitte November bis Anfang Februar. Das letzte war am 8. Februar. Das muss man sich auch vorstellen, wie lange das schon wieder zurückliegt. Und das hat man nochmal eine Zeit lang einfach in Erinnerung gerufen, um was geht es hier eigentlich? Es geht um neun rassistische Morde. Es geht um einen Polizistinnenmord. Es geht um einen, äh, Es geht um 43-fachen versuchten Mord. Einerseits der Kollege von Michel Kiesewetter, der ermordeten Polizist, denn andererseits die Menschen, die in der Kolbstraße, die junge Frau, die in der Probsteigasse schwer verletzt worden sind von den Bomben des NSU. Es geht um die Menschen, die bei den Banküberfallen extrem brutal äh, misshandelt worden sind oder sogar auch lebensgefährlich verletzt worden sind. All das wurde nochmal wachgerufen und der Kontext von institutionellem Rassismus, das heißt also den jahrelangen äh, äh, versuchen von Ermittlungsbehörden, die Familien in die Enge zu treiben, sie damit zu demütigen, sie damit immer wieder der irgendwelcher äh, äh, Schuld zu bezichtigen und so weiter. Und dann natürlich, die, äh, was was ja ein großer wichtiger Teil der Plädoyers der Nebenklage war, äh, die Verstrickung von äh, dem Inlandsgeheimnis des Verfassungsschutzes in die Nazi-Szene, äh, das was sie wussten über den NSU, wie lang sie es wussten, wie genau sie zum Teil Bescheid wussten, wie nah viele ihrer uns, zumindest von den 40 namentlich bekannten Frauleuten, wie nah die zum Teil an ihnen dran waren, das wurde alles da nochmal in Erinnerung gerufen und zwar mit so einer Intensität. und na ja, das ist jetzt, wo diese Plädoyers kommen, hat man das Gefühl, ja mein Gott, das ist halt irgendein so ein monströses Verbrechen, ein Kriminalfall, der jetzt mit den äh, Plädoyers der Verteidigung dann auch langsam auströpfelt. Und das muss ich sagen, das habe ich sehr bedauert. Insofern bin ich froh, dass es diese Plädoyers zumindest zum Teil jetzt auch in Buchform und zum Nachlesen gibt. Ich gucke da immer wieder rein, um diese Stellen auch wieder aufzusuchen und bin davon echt sehr, sehr begeistert.
0: Ja, wir verlinken es auch äh, wieder äh, bei den äh, Links zum Podcast, nämlich zum einen äh, kein Schlusswort und ähm, zum anderen ähm, Empört euch von Mehmet Daimagüler und dann die weiteren äh, Plädoyers, die es auch im Internet gibt und die Rezension auf unserer Homepage. Da gibt es ja auch eine neue, die du ähm, unter anderem geschrieben hast zu dem Buch von äh, Mehmet güller das alles in den Links zum Podcast nochmal zu finden, um sich das anzugucken und ähm, genau. Veranstaltungen zu besuchen, bei denen die äh, Nebenklagevertreter Ihnen sprechen oder die Nebenkläger selber und darauf zu immer gern bei uns in den äh, Terminen auch im Podcast, werden wir da später wieder einige Veranstaltungen äh, empfehlen, um sich das wieder äh, in Erinnerung zu rufen, weil das geht, da wird da vergessen, aber ich denke, dass spätestens am Tag der Urteilsverkündung, am sogenannten Tag X, wir haben im in der letzten Podcast-Folge ausführlich darüber gesprochen, da wird uns das alles wieder äh, ganz genau vor Augen stehen, denn da gibt es dann eine große Kundgebung und eine Demonstration in München, Kundgebung äh, deutschlandweit. Äh, und da werden auch die angehörigen Betroffenen vor Ort sein in München. Und ich denke, da wird uns das Gesamtbild spätestens wieder ziemlich genau vor Augen stehen und auch zeigen, genau wie das weitergehen wird nach dem Prozess.
1: Darf ich noch eine ja, Sache klar. sagen? Ähm, also äh, in der übernächsten Woche... Also vom Moment mal, da muss ich jetzt kurz nachdenken, vom 15. bis zum 17. sind ja die Plädoyers der Verteidigung von Ralf Wohlleben angesagt also zumindest nach dem vorläufigen Plan von Richter Götzl und wir wissen Ralf Wohlleben ist derjenige auf den die deutsche bundesdeutsche Naziszene blickt und dem die Solidarität dieser Szene gilt und es ist zu erwarten dass dort wirklich super unappetitliche Dinge zu hören sein werden insofern sollten Leute die vielleicht verhindern wollen dass sich allzu viele Neonazis im Zuschauerraum äh, befinden, sollten sich vielleicht jetzt doch nochmal nach München begeben, wenn sie den Prozess vielleicht sowieso schon lange sehen wollten und dafür sorgen, dass dort die Stimmung nicht entsprechend den zu erwartenden unappetitlichen Plädoyers der Verteidigung Wohlleben kippt.
0: Genau, das ist hier laut dem Plan am 15. Mai, 16. Mai und 17. Mai. Und wir wissen das ja zum, unter anderem vom Geburtstag von Ralf Wohlleben, dass da einfach jede Menge Neonazis kommen. Und wenn die keinen Platz finden, dann kommen sie auch äh, nicht rein. Und das wäre ja schon äh, sinnvoll. Zum anderen kann man dann eben kritisch dieses ähm, Plädoyer der Wohllebenverteidigung, was wahrscheinlich an Unabtätigkeit nicht zu übertreffen sein wird, ähm, nochmal begleiten und beobachten. Ja, und das äh, bringt mich natürlich auf ähm, den nächsten Punkt, Tag X schon angesprochen, nächste Woche schon angesprochen, die äh, Voraussage des, der Urteilsverkündung für diese Folge des Podcasts, es gibt immer wieder Nachfragen, das kann jederzeit wieder kassiert werden, es gilt jetzt äh, praktisch bis ähm, Dienstag, den ähm, 8. Mai, weil dann gibt es neue Ereignisse äh, im NSU-Prozess, aber so lange wird diese Voraussage stehen, das heißt, die kann jederzeit geändert werden, deswegen für diesen Moment, wir haben jetzt hier in der Prozessvorschau für den 8. und 9. Mai, für den 8. Äh, André Imminger das Plädoyer, äh, Mittwoch, 9. Mai, Holger Gerlach, dann wie gesagt, 15., 16., 17. Ralf Wohleben und dann am 5. Juni soll die äh, sogenannte Altverteidigung von Beate Zschäpe, also Sturm Stahl her äh, soll dann ihr Plädoyer halten. Das ist das, was ähm, Götzel angesagt hat. Wenn das jetzt so läuft, wann würdest du sagen, wäre ähm, ein möglicher Termin für die Urteilsverkündung?
1: Ja, also das wäre ja die erste komplette äh, Juniwoche, wo die letzten Plädoyers der Verteidigung über die Bühne gehen könnten. Müssen wir mal abwarten, wie die Altverteidigung Zschäpe das macht, äh, wie viel sie plädieren will, worauf sie hinaus will, ob sie länger braucht vielleicht als diese Woche. Also wenn wir mal sagen, Mitte ähm, äh, Juni sind dann auch die letzten Worte der Angeklagten vorüber und man hat ja auch munkeln hören, dass die Bundesanwaltschaft sich eventuell noch eine Replik auf einzelne Punkte der Plädoyers der Verteidigung herausnehmen äh, will äh, oder vorbehalten will. Das heißt, wir müssen also Mitte äh, Juni bis vielleicht äh, zweites Drittel Juni rechnen, dass noch äh, Prozessbetrieb ist, wenn ich das mal so äh, technisch ausdrücken darf und dann hat ja das Gericht ähm, durchaus mindestens zehn Tage Zeit. Es gibt auch Leute, die sagen, dass bei, einem, bei einer Länge von über fünf Jahren auch diese gesetzliche Frist von zehn Tagen bis zum Urteil durchaus etwas länger dauern kann. Ähm, das wissen wir nicht, aber das wäre dann definitiv Ende Juni, Anfang Juli, dass ein Urteil kommen könnte. Wenn wir jetzt die üblichen Verzögerungen mit einrechnen und so also vielleicht Mitte Juli?
0: Mitte Juli hätte ja vor allen Dingen jeden Vorteil, dass die WM der Fußballmänner schon wieder vorbei ist, wenn ich das richtig sehe, was ja immer so ein bisschen die Gefahr birgt, dass einfach mal auf diesen Zirkus ja der meiste, die meiste Aufmerksamkeit liegt und Deutschland irgendwie schwarz-rot-gold angemalt ist und wenn in dieser Zeit das Urteil fällt, ja, muss man sicherlich sehr stark dafür kämpfen, dass es ähm, eine Aufmerksamkeit dafür gibt. Das erinnert ganz bitter an ähm, ein bisschen, ne, aber bitter an 2006, als die Fußball-WM der Männer in Deutschland stattgefunden hat und gleichzeitig die Demonstration der Angehörigen der äh, NSU-Opfer durch leere Straßen gegangen sind, ähm, diese unschöne Parallele, das wäre schon gut, wenn das ähm, vermieden wäre, auch wenn wir natürlich gar keinen Einfluss drauf haben, aber Mitte Juli wären wir dann ja mit, wäre das ja ganz gut. Gut, dann ähm, bedanke ich mich bei dir und wir sind mal gespannt, ob die ganzen Voraussagen, ob das so kommt und ob es einfach so weitergeht, wie äh, Götzl das äh, angesagt hat mit der Verteidigung mit der Reihenfolge der Verteidigungsplädoyers. Alle.
1: Wir sind alle gespannt. Wir sind alle ich gespannt. danke auch.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Heute im Podcast zu Gast ist Robin Steinbrügge von der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Zylermann-Taschkebrü in Hamburg. Hallo. Hallo. Ja, ihr seid ja jetzt in den letzten Wochen das erste Mal in Erscheinung getreten, nämlich mit einem Forderungskatalog an die Stadt Hamburg. Und vor allen Dingen geht es ja darum, dass Hamburg jetzt inzwischen das letzte Tatortland ist, das letzte Land, dem der NSU gemordet hat, äh, ohne einen Untersuchungsausschuss. Denn in Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt einer eingerichtet worden. Und ähm, ja, da haben wir von NSU-Watch ja auch äh, eine Pressemitteilung zu rausgegeben, aber ihr eben auch. Ja, erzähl doch mal von äh, eurer Initiative.
2: Ja, äh, ganz richtig. Hamburg ist das letzte Land äh, ohne einen Untersuchungsausschuss, obwohl es Tatortland ist und obwohl eigentlich ganz eindeutige Hinweise äh, und auch eigentlich Beweise da sind. zu ähm, Zum einen der natürlich äh, sehr gut organisierten Neonazi-Szene in den 2000er Jahren und damit auch in der Zeit, äh, als südemann Taschköpre hier ermordet wurde. Zum anderen auch ganz eindeutige ähm, ja, Verweise, Aussagen ähm, und Beweislagen da sind zu den, ähm, ja, nicht nur Fehlermittlungen der Polizei, sondern den tatsächlich äh, großteils rassistisch angeleiteten Ermittlungen der Polizei. Und da ist es schon äh, nicht nur bemerkenswert, sondern halt äußerst bedenklich und demokratiefeindlich, wenn es keinen Untersuchungsausschuss in der Stadt Hamburg dazu gibt. Ähm, und das ist nur eine Situation, die schon viele ähm, äh, antirassistisch denkende Menschen, Aktivistinnen, aber auch Unterstützer in der Familie Taschkeprü immer wieder angemerkt haben. Und auch die Familie Taschkeprü hat natürlich von Anfang an ähm, sowieso eine Aufklärung natürlich gefordert äh, an dem Mord an ihrem ähm, Familienmitglied Zillemann Taschköprü, hat aber auch gerade nach 2011 nochmal ganz intensiv eine äh, Aufklärung und äh, auch nähere Untersuchung der Umstände dieser Ermittlung gefordert in Hamburg. Und das alles ist, hat immer nicht stattgefunden, das wurde immer abgelehnt mit dem äh, Verweis darauf, dass es in Hamluk nichts zu ermitteln gebe. Ähm, und das ist ja durchaus auch ein gängiger Hinweis, der immer von vielen anderen Taterstädten mit auftauchte, es gebe nichts zu ermitteln. Ähm, und diese Forderung war eigentlich die ganze Zeit immer da, wurde allerdings eben abgelehnt. Äh, es war nicht möglich, diesen Untersuchungsausschuss einzurichten. Und nun stehen wir vor der Situation, dass der NSU-Prozess ja doch äh, einem Ende entgegengeht. Wir sind ja in dieser Plädoyerphase der Verteidigung jetzt gerade. Äh, und ähm, womit wir natürlich auch rechnen äh, müssen, ist, dass mit dem Ende des NSU-Prozesses auch die Aufmerksamkeit für die Taten des NSU und für die ja, Gelingensbedingungen, die ja gerade durch äh, Polizeien, Verfassungsschutz, Medien und eben auch eine unkritische Gesellschaft geschaffen wurden, dass die damit auch keine weitere Aufmerksamkeit mehr haben. Und äh, daher haben wir es äh, als Notwendigkeit gesehen, dass wir in die Öffentlichkeit gehen mit dieser Forderung nach der Aufklärung äh, und der Forderung der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Äh, so nach dem Motto, wann, wenn ich jetzt. Ne? Also dann bald ist die Aufmerksamkeit vorbei. Und wir gerne auch eben damit der Familie zeigen wollten, dass es ähm, Menschen gibt, die genauso wie Sie auch nicht dieses, äh, dieses verkürzte Urteil, diese verkürzte Verhandlungsführung hinnehmen wollen. Äh, und daher haben wir uns mit der Familie zusammengefunden und äh, haben gemeinsam eben ein Forderungspapier zusammengestellt, das wir in der letzten Woche veröffentlicht haben, ähm, auch in Reaktion auf die Einsetzung des Untersuchungsausschusses in Mecklenburg-Vorpommern, womit Hamburg ja nun tatsächlich das äh, Schlusslicht der Aufklärungsbemühungen ist und treten damit also jetzt in die Öffentlichkeit und gerade auch an die Politik und sagen wir wollen und brauchen dringend einen Untersuchungsausschuss und werden auch in den nächsten Wochen dafür die hinreichenden und zwingenden Beweise und Beweislagen auch nochmal vorstellen, damit deutlich wird, dass ein Untersuchungsausschuss, der hier abgelehnt wird, nicht einfach so ist, eine, man hat die Gemengelage geprüft das es gebe nichts zu ermitteln, sondern dass eindeutig Dinge zu ermitteln sind, dass eindeutig eine zahlreiche offene Fragen bestehen und wir genau diese offenen Fragen angehen müssen. Denn wenn man diese offenen Fragen in unseren Augen nicht angeht, dann ähm, geht man nicht nur äh, Verantwortung aus dem Weg, sondern man muss sogar fast äh, davon ausgehen, dass hier konkret Dinge ähm, im Dunkeln gehalten werden wollen. Und das werden wir nicht hinnehmen.
0: Ja, so sind ja... <lacht> Also wir haben ja die, wie gesagt, die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss auch gestellt. Das ist ja immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil das natürlich ähm, auch so eine Anrufung ähm, des Staates ist, aber gleichzeitig trägt der Staat ja ähm, große Verantwortung im NSU-Komplex und es ähm, ist zumindest ein erster Schritt in allen Bundesländern, ähm, die betroffen sind, zumindest mal diese Untersuchungsausschüsse einzurichten. Und dann kann man immer noch weiter gucken und auch weiterschauen, vielleicht in Richtung unabhängige Untersuchungen. Also die Urigiallo-Ini macht das natürlich vor, aber gleichzeitig will man ja die Städte und die Länder nicht ähm, aus der Verantwortung lassen. Und Hamburg hat sich da immer ja so ganz ähm, hm. So, rausgezogen. Also, hier in Hamburg ist ja bisher auch kein äh, V-Mann oder sowas aufgeflogen. Tatsächlich halten die sich da bedeckt. Es gab ja so ähm, Dinge, die äh, von offizieller Seite als Aufklärungsbemühungen dargestellt werden, nämlich es gab Sitzungen des Innenausschusses wo ja ähm, Leute vom, von der Polizei und vom Verfassungsschutz vorgeladen werden, die dann auch Fragen beantworten, natürlich ohne Aktenrückhalt. Das heißt, die Abgeordneten können fragen, die Fragen müssen sich aber irgendwo her sozusagen erarbeiten, aus den Akten nicht. Und sie können die Antworten natürlich auch nicht überprüfen und dann, weil sie nicht schauen können, ob das stimmt, was ihnen gesagt wird. Und ähm, die Parlamentarische Untersuchungskommission oder... Ähm, Parlamentarische Kontrollgremium für das Verfassungsschutz PKK in kurz in äh, Hamburg, die tagt ja auch geheim und deswegen ähm, war es das dann auch an Aufklärung. Es gab dann einen ungefähr 90-seitigen Bericht. Der Senat antwortet auf die Fragen der Bürgerschaft, wo nochmal nacherzählt wurde, was in allen anderen Untersuchungsausschüssen so über Hamburg gesagt wurde und da kam dann immer raus, ja sehr wenig dort, wo sie über Hamburg geäußert wurde, nämlich im Bundestag und im Bayerischen Untersuchungsausschuss, wo sich beispielsweise äh, bayerische Ermittler, Ermittlerinnen etwas brüskiert ähm, gezeigt haben über das Hamburger Verhalten, nicht darüber, dass in Hamburg nach ähm, dem 11. September 2001 nur noch mit ganz wenigen Personen diesen Mord äh, ermittelt wurde und wie sich Hamburg dann, das können wir gleich nochmal ausführlicher betrachten, in der bundesweiten Ermittlungsgruppe BAO Bosporus äh, verhalten hat. Das wurde da aufgemacht, aber da wurde dann immer gesagt, ja, naja, aber das konnte man ja nicht wissen und die Polizei hat im Grunde nichts falsch gemacht und seitdem dieser Bericht raus ist, vor ein paar Jahren liegt das ja ähm, brach und es wird verwiesen auf den Prozess, aber der hat ja bisher keine Hamburger Antworten groß gebracht oder wie seht ihr
2: das? Ja, es ist sowieso die Sache, dass wir äh, zu Hamburg tatsächlich eine ganz, ähm, ja, total fragmentarische äh, Situation haben, was die sowohl äh, Kenntnisse angeht, als auch vor allem die Aussagen angeht. Und irgendwie ist es schon immer wieder ein bisschen, äh, ja, überraschend. Ich meine, vieles ist im NSU-Prozess oder in dem ganzen NSU-Ermittlungen sowieso überraschend, wenn man das mal so ähm, positiv sagen will. Ähm, dass äh, sich total wenig um Hamburg eigentlich dreht, obwohl wir mit Hamburg eben eine äh, Bewegungshauptstadt äh, rechter Bewegung haben, ne? also da muss man nur Jürgen Rieger oder Gesa Paar als Stichworte nennen, ähm, die äh, totale zentrale Organisierungsperson sind und dementsprechend natürlich auch total viel Neonazis nach Hamburg äh, geholt haben, beziehungsweise immer wieder hier, äh, also wir haben bundesweit ständige Treffen hier äh, von Neonazis in den 2000ern gehabt, von daher hat Hamburg für die Neonazis hier eine total große Bedeutung und es ist ähm, bemerkenswert, wie da gesagt werden kann, es gebe hier nichts in der Tiefe noch weiter zu ermitteln. Zumal so es ja sowieso merkwürdig ist, dass wir mit dem NSU-Prozess ja nicht nur äh, sehen, was da für unglaublicher Schrecken den äh, Familien äh, widerfahren ist, sondern dass wir gleichzeitig auch ablesen können und deutlich erkennen können, dass die Art und Weise, wie aktuell Ermittlungsbehörden und sogenannte Schutzbehörden wie Verfassungsschutzämter funktionieren, unbedingt auf den Prüfstand gehört. Man sieht ja gerade, dass diese Behörden nicht gegen sich selber ermitteln können und nicht ihre eigenen Taten nachhaltig und tiefgehend reflektieren können. Was ja auch an sich jetzt nichts, völlig sozusagen äh, kein Alleinstellungsmerkmal dieser Behörde ist, sondern sowas hat man überall. Wer ermittelt denn schon gegen sich selber? Also das ist ja eine, eine Grundsache, wo man, äh, wo man sich so sagt, klar, wer ermittelt schon gegen sich selber und, äh, und äh, macht sich selber sozusagen, schafft sich Probleme. Aber da es staatliche Institutionen sind, stehen sie in der Verantwortung, das zu tun. Sie sind eben nicht irgendwelche VW-Konzerne, die aufgrund von Profitinteressen nicht gegen sich selber mitteln, sondern es sind staatliche Institutionen, die staatlich gefördert sind, die durch die Opferfamilien selber sogar von ihren eigenen Steuerzahlungen bezahlt wurden. Und damit müssen sie sich diesen Willen der Leute ja auch beugen und können nicht einfach sagen, wir haben etwas ermittelt und damit ist die Sache für uns beendet. Wir konnten bedauerlicherweise keine weiteren Erkenntnisse sicher bringen. Denn natürlich sagt der Verfassungsschutz, wir konnten keinerlei weiteren Erkenntnisse dazu bringen, weil wir äh, keine, ähm, keine, Verfassung, äh, keine, keine äh, Nazis beispielsweise jetzt hier feststellen konnten, von denen wir sagen, die äh, haben jetzt äh, Suleiman Tashkabru ermordet und das und das sind die Gründe. Weil wir zum einen ja auch wissen, wie schlecht der Verfassungsschutz tatsächlich auch in seinem eigenen Bereich arbeitet, wie schlecht er gerade in dem Bereich der, ähm, der extremen Rechten arbeitet. Ähm, wir sehen ja, wie viele strukturelle Fehler der Verfassungsschutz begangen hat in den letzten Jahrzehnten, wenn wir uns das V-Mann-System anschauen. Also von daher merken wir, dass diese Behörde an sich schon nicht äh, sonderlich äh, up-to-date ist und äh, agieren kann eigentlich. Und zum anderen sehen wir aber auch, welche Strukturen des strukturellen Verschweigens und auch der Nichtaufmerksamkeit für die Ermittlungspraxis da sind. Und das ist ja gerade der Punkt dran. Ich bin auch nicht überrascht, dass der Hamburger Verfassungsschutz nicht irgendwelche äh, 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 Nazi-Strukturen feststellen konnte, aufgrund der nicht großartigen Kompetenz, die dort vorhanden ist. Zum anderen aber auch, weil es ja auch um noch mehr geht. Es geht ja in dieser Forderung nach dem Untersuchungsausschuss nicht allein darum, wen können wir jetzt hier noch an konkrete Tatpersonen feststellen, sondern auch gerade zu ermitteln, wer waren denn diejenigen eigentlich, die äh, dafür gesorgt haben, dass man äh, zusammensitzt, auch mit der sogenannten eben, äh, politischen Ex, dem Poli der Abteilung für politischen Extremismus und sagt, wir hätten ja alles ermittelt, aber nicht dazu nennt, dass die einzige Person, die geschickt wurde vom Verfassungsschutz, diejenige war, die für sogenannten Ausländerextremismus, nämlich PKK, zuständig war und nicht beispielsweise exakt nicht und äh, äh, scheinbar absichtlich nicht eine Person, die für den Bereich Rechtsextremismus zuständig war, geschickt wurde. Ja, da sieht man also, das sind ja einfach, das sind ja Ermittlungsprozesse und das sind ja auch Ermittlungsprozesse, die zustande kommen aufgrund bestimmter Überzeugungen, die dort sich durchsetzen von der äh, Abteilungsleiterebene runter auf die Leute, die dann äh, entsprechend da mit den Ermittlungen betraut sind, die ermittelt werden müssen tatsächlich. Das muss auf den Prüfstand und dazu ist ein Untersuchungsausschuss da, das zu machen, auch diese äh, Notwendigkeit zu bringen, weil es gibt ein Versprechen, das die Politik den äh, Opfern gegeben hat und das war eine lückenlose Aufklärung, wie Angela Merkel es gesagt hat, das ist zwar eine rückhaltlose Aufklärung, wie äh, der damalige Innenminister, äh, Innensenator von Hamburg es gesagt hat, Michael Naumann, und wenigstens das sollte eingehalten werden und wenigstens das sollte erfüllt werden, damit die Opfer, die sowieso nichts mehr großartig hoffen können, denen auch niemand was gut machen können in irgendeiner Art und Weise, weil sie äh, den Verlust äh, ihre, ihres geliebten Familienangehörigen erlebt haben, ähm, dass mit wenigstens etwas sehen, dass sich etwas bewegt. Und diese Nichtbewegung, die muss allein stattfinden. Auch wenn man natürlich die ganze Kritik an solchen Untersuchungsausschüssen äh, dabei auch mit bedenken muss. Aber wenigstens diesen einen Schritt, der muss getan werden.
0: Ja. Und ähm, ich meine, Hamburg ist da ja fein raus. Es ist, ist ja tatsächlich so, dass durch die Untersuchungsausschüsse einiges äh, rausgekommen ist, zu dem man dann auch äh, entsprechend Stellung nehmen kann und äh, muss in, in den Ländern, im sozusagen Bund und auch äh, in den Ländern, das ähm, ist ja dann schon, da gibt es zwar keine Konsequenzen, aber es gibt äh, schon Dinge, die aufgedeckt werden, wo dann sich zu verhalten werden muss und die auch äh, unangenehm äh, sein können. Insofern ist Hamburg dann Natürlich fein raus zu sagen, nee, wir haben geguckt, es gibt keine offenen Fragen mehr und ähm, wir haben auch eine Nebenstraße äh, umbenannt. In Hamburg gibt es ja die Taschkebrühstraße, auch wenn das nie so eine zentrale Forderung der Familie war. Und dann ist nicht die Straße umbenannt worden, in der äh, Taschkebrüh ermordet wurde, nämlich die Schützenstraße, sondern eine kleine Parallelstraße nebenan. Und das war damals schon relativ deutlich, dass das eigentlich so... Der Schluss sein soll. Das war im Innenausschuss besprochen worden. Jetzt wird die Straße umbenannt und damit sollte es dann das auch gewesen sein. Es ähm, wurde auch immer wieder von allen Abgeordneten die damit befasst sind, beteuert, ja, es würde einem sehr leid tun, man würde es auch gern aufklären, aber man hätte nun einfach keine offenen Fragen mehr, keine Wege mehr zu schauen und nur mit äh, Ausnahme der Abgeordneten der Linksfraktion, nämlich Christiane Schneider, war das dann sozusagen ein Zuschlagen ähm, des, des Aktendeckels, wobei es natürlich diese Argumentation sozusagen im Kreis dreht, weil man natürlich die richtigen Fragen und Antworten nur in die Nähe dessen kommen kann, wenn man natürlich in die Akten hineinschaut, wenn man die geschlossen ja, man lässt und wenn man lässt. ja,
2: und danach zu und um, um dazu zu kommen, ne? also das ist ja sowieso so eine Argumentation, die jetzt immer wieder entgegenschlägt. Äh, ja, auch war ja auch in allen anderen Untersuchungsausschüssen so, ähm, es gebe gar nichts, was man jetzt überhaupt, wo man tiefer reingehen könnte, wo man ja sagen kann, man hat über elf Jahre lang ähm, hat man ja das überhaupt gar nicht in den Blick genommen. Und dann ist eine Aufarbeitungszeit, die dann nach 2011 dann über ein paar Monate dauert, wo gesagt wird, ja, wir können jetzt aber auch nichts weiteres feststellen da drin. Ja, wie denn auch? Also wenn man es vor 2011 die ganze Zeit nicht gemacht hat, wie sollte denn jetzt plötzlich in ein paar Monaten sich alles drehen? Also wenn, wenn die Situation so wäre, dass die ganzen Daten da waren und man die dann aufgeschlagen, aufschlagen könnte, ähm, dann haben wir eine Situation, dass die Verfassungsschutzämter wirklich Bescheid wussten genauer. Und dann sind wir in einer ganz anderen Situation, was den Verfassungsschutz angeht, weil wenn die über alles Bescheid wussten und innerhalb von sechs Monaten davon ausgegangen sind, ach, wir gucken in die Akten und sehen, ach, stimmt, so war's, ist ja ganz eindeutig, ja, dann haben wir eine ganz andere Situation, weil dann sind wir ja wirklich in diesen ganzen verschwörungstheoretischen Punkten drin, die ja immer wieder auftauchen, dass das, äh, also, ne, ich muss das gar nicht weiter ausführen. Also, was das für den Verfassungsschutz als Behörde bedeuten würde, wenn die das in, hätten in sechs Monaten mal schnell aufklären können. Es braucht ja genau deshalb äh, Untersuchungsausschüsse, es braucht ja genau deshalb eine Untersuchung und diese Argumentation zu führen ist halt so perfide, die ist so realitätsfern zu sagen, wir hätten jetzt keine eindeutigen Erkenntnisse und brauchen deshalb keinen Untersuchungsausschuss, dass man das gar nicht mehr in Worte fassen kann eigentlich, was da eigentlich auch auf einer rechtsstaatlichen Ebene passiert. Und... Ähm, Deshalb braucht es diese Untersuchungsausschüsse, und das haben ja auch, kann man ja überall auch sehen, dass in allen äh, Untersuchungsausschüssen, die laufen, sind überall zentrale neue Erkenntnisse zustande gekommen. Ja klar, weil natürlich dann auch Akten frei oder freier zugänglich werden für die ParlamentarierInnen und ihre MitarbeiterInnen, um sich dort hineinzuarbeiten. Und da kriegen wir natürlich auch nochmal äh, eine ganz andere Blickwinkel und ganz andere Expertise mit rein. Und auch gerade dann, wenn Untersuchungsausschüsse beispielsweise auch breiter angelegt sind und auch ähm, Experten außerhalb dieser eigentlichen parlamentarischen Gremien noch hinzuziehen, die das Ganze bewerten, die beispielsweise auch äh, als Wissenschaftler zur, ähm, zur Entstehungsgeschichte von Rassismus forschen und auch deutlich machen können, wie eigentlich Rassismus nicht einfach nur eine bitterböse Einstellung ist, sondern wie Rassismus so eine grundsätzliche, eine grundsätzliche Form ist, wie sich Gesellschaften organisieren und die auch aufzeigen können, dass es eine sogenannte Institutionalisierung von Rassismus gibt und dass nicht eine Einstellung ist, wo jemand eine negative Einstellung gegenüber bestimmten Menschengruppen hat, sondern dass eine grundsätzliche Blickweise ist auf andere Menschen, die die Person selber gar nicht mehr erkennt. Das ist ja gerade das Kennzeichen von Rassismus, dass der so zur, zur Selbstverständlichkeit wird, dass hier als eigentliches rassistisches Verhältnis gar nicht mehr auffällt. Das ist ja das, was critical whiteness theoretiker beispielsweise mit diesen unmarkierten Normen bezeichnen oder so. Und klar, sowas hat haben Leute in Behörden, haben das nicht auf dem Zettel. Und ich muss sagen, also mein Wunsch wäre, dass sie das auf dem Zettel haben, aber ich muss auch sagen, gut, ich kann verstehen, dass die halt da eine andere Blickweise drauf haben, aber da müssen wir ran, da müssen wir reingehen damit. Und genau das bieten Untersuchungsausschüsse, nämlich diese Sachen zu reflektieren und eigentlich zu verhandeln und ich würde fast sagen, dass diese Untersuchungsausschüsse für eine, für die Entstehung einer Debatte fast noch ähm, sozusagen mehr Potenzial hätten als äh, beispielsweise der NSU-Prozess, wo sich ja alles darauf konzentriert hat. Wenn man sich aufschaut, wie die Berichterstattung sich immer nur um die Täter dreht beispielsweise und die Nebenkläger in ja immer wieder die anderen, die Themen, die eigentlich in Perspektivverschiebungen sozusagen hineingekämpft haben, aber immer wieder in diese, in diese enge Struktur, diesen engen Rahmen von einem Strafprozess gebunden waren und da ja auch immer wieder ausgebotet wurden strukturell, werden ja gerade Untersuchungsausschüsse für sozusagen eine breitere Debatte das, was eine Demokratie leisten müsste, wenn man zu diesen ganzen rechtsstaatlichen Geschichten zurückgehen will, nämlich. Und dass das nicht gemacht wird. Das ist eben nicht einfach nur eine Entscheidung, nicht einfach eine Mehrheitsentscheidung oder eine Faktenentscheidung, sondern das ist eine politische Entscheidung, das nicht zu tun. Und dass gerade Hamburg nach wie vor auf diesem Standpunkt bleibt, dass beispielsweise auch die Forderung der Familie, die wir jetzt noch mal versucht haben, als Initiative auch in eine sagen, breitere äh, Wahrnehmbarkeit noch mal zu bringen, mit völliger Ignoranz begegnet wird. Keine einzige Reaktion des, äh, der staatlichen Stellen darauf stattfindet, ähm, sondern eher noch gesagt wird, es brauche sowas nicht, wie wir es in äh, einem kurzen Pressezitat ähm, gesehen haben, muss man sehen, das sind tatsächlich politische Entscheidungen und deshalb muss man sich da auch politisch mit auseinandersetzen.
0: Ja, also, ganz genau und ähm, wie gesagt, es ist ja nicht so als also wenn man sich das anguckt, sind ja auch äh, einige Recherchen natürlich gelaufen äh, in den letzten Jahren zu Hamburg oder einige Erkenntniszusammenstellungen äh, von außerparlamentarischen Stellen, dann, ähm ja, gehört Hamburg schon zentraler in den NSU-Komplex hinein. Du hast schon die Neonazi-Szene äh, benannt, die extrem aktiv war in den 2000er, aber auch eben in den 90ern und auch prägend war für die Struktur, ähm, aus der der NSU kommt, nämlich ähm, vom Thüringer Heimatschutz, vorher Anti-Antifa aus Thüringen. Das sind äh, Konzepte, die kommen aus ähm, Hamburg oder wurden hier auch mit erdacht, die wurden hier diskutiert. Alle Konzepte, ähm, denen sich der NSU sozusagen angeschlossen hat, die die umgesetzt haben, die haben die sicher nicht selber ausgedacht, sondern die wurden in der Neonazi-Szene diskutiert und unter anderem eben auch in Hamburg und so wie sich das darstellt, waren einfach äh, die Hamburger Neonazis extremst äh, umtriebig, haben an bestehende Strukturen in Ostdeutschland angedockt, haben die ausgebaut, haben die geschult, sind mit denen gemeinsam auf Demonstrationen ähm, gefahren, haben sich kennengelernt, haben mit denen ein Netzwerk aufgebaut und haben die eben auch ideologisch und organisatorisch ähm, unterfüttert. Ja, und insofern ähm, dazu sagen, Hamburg würde da keine Rolle spielen, wo sie im Grunde Konzepte miterdacht haben, die genau zu dem Mord an Zinovan Taschkebrü auch geführt haben, ist, ist das eine. Und dann ähm, behauptet der Hamburger Verfassungsschutz auch, sie hätten das genau im Blick gehabt. Aber mh, so, da kann man sich zum einen nicht rausziehen. Und dann wird eben auch gesagt, die Hamburger Polizei hätte ja überhaupt nicht in eine andere Richtung ermitteln können als äh, sogenannte organisierte Kriminalität, weil es ja keine Erfahrung gegeben haben mit Rechtsterrorismus. Und das ist ja etwas, was wir äh, permanent äh, sagen, was seit ähm, sozusagen bekannt, wenn es NSU ja total aufgearbeitet wurde, nämlich die Geschichte des rechten Terrors. Und die hat ja auch in Hamburg ähm, einen Ort. Es gibt auch eine Vorgeschichte des rechten Terrors in Hamburg, nämlich unter anderem der äh, Brandanschlag in der Halsgestraße. Und da als Hamburger Polizei zu sagen, ja, man hätte das ja, das hätte es ja nie gegeben und in die Richtung hätte man überhaupt nicht rein denken können, ist natürlich äh, extrem perfide. So.
2: Ja, absolut. Und das äh, zeigt ja aber auch den Zustand und den Geisteszustand, der eben in Polizeien und eben auch in Polizeiausbildung vorherrschend ist. Und der Punkt ist ja auch, das ja jetzt zum Beispiel ähm, neben jetzt diesen ganzen konkreten Fragen zu der äh, Aufklärung und ähm, Ermittlung, also wie es eigentlich dazu zu diesen Versagen kam. Ähm haben wir auf der anderen Ebene das, was immer jetzt als Mantra herausgegeben wird, dass es halt ja so Schulungsarbeit und Aufklärungsarbeit über den, äh, die Geschehnisse rund, im, rund um den NSU-Mordserie äh, Mord Mordserie, äh, geben würde in den Verfassungsämtern wie Polizeien und so weiter und dass sich damit beschäftigt wird eben und das ist ja sozusagen das zweite. Das zweite Siegel und, irgendwie und das abgeschlossene, der zweite abgeschlossene Stempel, der auf diese ganze Forderung gelegt wird. Wir haben, konnten jetzt im Rückblick nichts erkennen und auch jetzt sozusagen für die Zukunft sind wir aber gewappnet, weil wir das alles eben erlebt haben und das auch ganz großartig bedauern und das nie wieder vorkommen kann. Und damit ist es sozusagen beendet und wir haben aber ja gar keine Information, was da eigentlich für Aufklärungsarbeit stattfindet. Also es gibt ja allgemein nicht sozusagen jetzt Bibliotheken füllendes Material zum NSU-Komplex. Es gibt ganz viele großartige, tiefgehende äh, Arbeiten dazu, aber es gibt dazu eben nicht mehr. Ähm, und, äh, die, und wir haben, wie gesagt, keine Informationen dazu, was in diesen Schulungen stattfindet. Das wird immer nur so mantraartig gesagt. Es gibt aber keine Informationen, wer nimmt beispielsweise in Polizei- und Verfassungsschutzämtern an Schulungen zum NSU-Komplex teil. Was werden da für Inhalte gelehrt? Was ist denn Literaturgrundlage für diese Schulung? wer führt die überhaupt durch und wie häufig findet sowas überhaupt statt. Dazu gibt es überhaupt gar keine Nennung da drin. Und ähm, ich meine, auch die Leute, die beispielsweise eine ähm, Schulungsarbeit eine Bildungsarbeit zum Lernen aus dem NSU-Prozess machen, da gibt es ja verschiedenste Initiativen und Einzelpersonen, die das machen, die wo, von denen weiß ich, dass die dafür nicht angefragt wurden. Von daher fragt man sich dabei, wer tut das eigentlich? Oder ist das nur eine von diesen weiteren leeren Worthülsen, wir haben daraus gelernt? Und dieses, wir haben daraus gelernt, haben wir nach jedem weiteren rassistischen Mord beispielsweise auch. Also auch in, der, ähm, in dem Anschlag auf äh, Nuyenok Chow und Doan Lan, in der Heizke Straße in den 1980er Jahren, dem ersten rechtstheoristischen Mordanschlag, den du angesprochen hast, war ja auch das Erschrecken und Erschüttern groß. Da gab es zwar auch schon Wehrkampfsportgruppen die ganze Zeit, da gab es auch schon organisierte Rechtstheoristen. Das war die erste, der erste Mord, den man feststellen konnte. Und hat es da ein Erkenntnis daraus gegeben? Hat es da ein Lernen daraus gegeben? Wo ist das geblieben? Wo ist dieses Wissen geblieben? Das kommt ja scheinbar die ganze Zeit auch wieder in so einer Panne oder Zufälligkeit abhanden. Oder gibt es irgendjemanden in den Behörden, der das jetzt auch aus Versehen schraddert oder wie? Oder wie sollen wir uns das vorstellen? Ja? Also daran sieht man, dass, das, dass wir da sehr, sehr aufmerksam sein müssen ähm, mit, diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen Versprechungen, die gemacht werden, die allerdings auch eher auf so einer ja, eher medialen Ebene sind oder eher so einer öffentlichkeitswirksamen Ebene. Wir haben daraus gelernt, aber wenn in der Tiefe nichts passiert dazu... Ja, wenn also diese Bildungseinrichtungen sich dann nicht verändern, wenn da tatsächlich strukturell sich nichts verändert, dann keine Konsequenzen getragen werden müssen, haben wir die Situation, dass sich für die Zukunft nichts verändert und nichts tut. Und da haben wir in Hamburg ja sogar ein ganz konkretes Beispiel gehabt im letzten Jahr. Da ist an einer, äh, an einer Bahnhaltestelle in einem äh, stark immer sozusagen von auch sehr negativ Berichten über das Vorhandensein von Migranten thematisierten Viertel. Eine Bombe hochgegangen. Das war erstmal aber nur ein Silvesterknaller oder ein Polenböller, wie er dann bezeichnet wurde, der hochgegangen ist. Dabei wurde aber nicht erwähnt, dass äh, dieses Behältnis mit Schrauben gefüllt war. Und die Assoziation, die jeder Person sofort gekommen ist äh, oder jeder Person, die sich ein bisschen breiter also mit äh, der Geschichte von Rassismus in Deutschland beschäftigt, ist natürlich die Assoziation an die Kölner Nagelbombe, die da hochgegangen ist. In einem viel kleineren Ausmacher einer viel geringeren Sprengkraft. Aber das wurde von der Polizei erstmal gar nicht thematisiert. Da mussten erst wieder Leute kommen, die, darauf, äh, äh, die das überhaupt in die, äh, die Waagschale geworfen haben. Das heißt also dieser ganze Punkt, wir haben daraus gelernt, wir bringen zum Beispiel auch Rassismus als mögliches Tathintergrund äh, oder Tatmotiv äh, in die Debatte, findet nicht statt. Dann wurde sogar festgestellt, dass der Täter jemand ist, der äh, bereits wegen Totschlag äh, verurteilt war der äh, einen äh, Mann umgebracht hat, weil der äh, sich aufgelehnt hat dagegen, dass dieser Täter, Stefan K., äh, gesagt hat, Hitler, äh, der Hitler abgefeiert hat. Und der hat dann einen Mann totgeschlagen, der gesagt hat, dass Hitler der größte Verbrecher der Zeit, äh, Zeitgeschichte war. Und das hat die Polizei nicht thematisiert, da sind die auch nicht weiter großartig drauf eingegangen. Da sind sie dann nur durch den Druck drauf eingegangen, dass das von anderer Stelle, von kritischer Medienseite nämlich thematisiert wurde. Und damit sehen wir, es gibt tatsächlich keine Lernprozesse. Es gibt kein Lernen aus dem NSU innerhalb der Behörden. Und es wird deshalb auch immer so weitergehen, wenn wir nichts unternehmen und nichts dagegen wirken. Und das ist eine, des, sozusagen, oder das ist die zweite zentrale Forderung aller Opfer, die sie gemeinsam teilen. Die erste zentrale Forderung ist, dass es Aufklärung über die Taten gibt und dass es Antworten gibt, damit man wenigstens irgendwie eine Art von Umgang damit finden kann und nicht in dieser quälenden Ungewissheit bleiben kann, warum ausgerechnet dieses eine Familienmitglied ausgewählt wurde. Und die zweite Forderung, die alle Opfer teilen, das kann man Egal ob in den Plädoyers, die ihr ja großartigerweise so in der zu äh, so tiefgehend äh, dokumentiert habt und vollständig. Das kann man in den äh, Protokollen, die ihr genauso äh, äh, aufgezeichnet habt. Dafür übrigens auch mal vielen Dank an NSU-Watch, dass sie diese ganze Arbeit da reinsteckt. Ähm, das kann man da überall nachlesen. Das kann man auch in den Publikationen von Barbara John beispielsweise, äh, wo alle Opferfamilien das geschrieben haben, nachweisen, was von der Bundeszentrale für politische Bildung rausgeben wird. Also von allem Wissen, das bekannt ist, kann man die zweite Forderung lesen und die ist, sorgt dafür, dass es nicht wieder passiert. Das ist es, was die Opfer heute auch noch so antreibt, würde ich sagen, überhaupt den, diesen Mut aufbringen, diese Kraft aufzubringen, in die Öffentlichkeit zu gehen, sich in Prozesse zu setzen, wo man den Tier in das Auge gucken muss, weil sie ein Zeichen setzen wollen, dass es nicht wieder passieren soll. Das ist der Grund, warum beispielsweise auch die Familie Józsa sagt: Wir wollen keine Halle Józsa Straße, wir wollen eine Halle Straße, damit ihr eine Erinnerung daran habt, dass das jedem passieren kann und dass, dass die Leute darüber nachdenken. Das ist die Forderung, dass es nicht wieder passiert und diese Forderung, die wird nicht erfüllt und wir haben keine Grundlage, dass wir sagen können zu den Opfern, wir können euch keine Gewissheit geben, warum das, warum das passiert ist, wir können euch keine Aufklärung geben und wir können euch noch nicht mal versprechen, dass es nicht wieder passieren wird. Und das ist ein absolut erschreckendes und dann eigentlich sozusagen so, jedes Abfeiern von Demokratie völlig infrage stellendes Konsequenz und Resumé, was wir aus dem bisherigen Stand der NSU-Ermittlungen und NSU-Prozessisierung ziehen müssen.
0: Ja, noch nicht mal dann, wenn sozusagen von außen an sie herangetragen wird. In Hamburg wird es wirklich wie so eine wie so eine Teflonpfanne geht Hamburg mit Kritik um und das äh, nicht erst jetzt, na, bei dem aktuellen Feddler-Fall, wo man dann ja, wenn es von außen herangetragen wird, sich dazu verhalten könnte und zwar mehr zu sagen als, ja, der weiß, ist ist aber kein Neonazi mehr und der ist jetzt in der sogenannten Trinkerszene ähm, und deswegen hat es kein politisches Motiv, das ist ja auch was, was wir im NSU-Komplex aus Hamburg schon kennen, weil wenn der Blick in die Untersuchungsausschüsse zum Beispiel im Bundestag zeigt nämlich, dass ähm, was ich vorhin schon erwähnt habe, im 2006 wurde in der sogenannten BAO-Bosporus, dieser bundesweiten Ermittlungsgruppe, wurde gesagt, ja vielleicht ist es doch ein rechtes Motiv, da hat eine Fallanalyse darauf hingewiesen. Da hat Hamburg massiv interveniert und zwar so stark, dass es sogar die anderen Ermittler dort äh, irritiert darüber waren und hat gesagt, nee das glauben wir nicht. Die Fallanalyse ist schlecht. Wenn ihr in Richtung rechts ermittelt, dann werden wir den Fall, den Hamburger Fall dort ausgliedern. Und sie haben sich dafür stark gemacht, dass es weitere Fallanalysen gibt. Eine zu Hamburg und eine nochmal insgesamt aus Baden-Württemberg. Und die aus Baden-Württemberg ist dann wieder, ist dann diese berühmte Fallanalyse, in der steht, dieses Zitat, was immer wieder herangenommen wird, ähm, nämlich dass es für Deutsche außerhalb ihrer Kultur liegen würde, andere Le Leute umzubringen und dass deswegen der Täter woanders herkomme, und das ist ja, das ist aufgrund Hamburger Intervention auch ähm, entstanden und das ist überhaupt noch nicht aufgearbeitet worden, weil das wäre ja ein Zeitpunkt gewesen zu sagen, okay, wir kommen mit den Ermittlungen nicht weiter, wir gucken mal in Richtung rechts. Es wird auch gesagt, dass das gemacht wurde, aber in den Akten ähm, und in Berichten darüber, was dort steht, ist das nicht wiederzufinden und ist in den Untersuchungsausschüssen auch nicht ähm, wiederzufinden, dass das in Hamburg auch nur irgendwie versucht wurde. Und diese von außen herantragen hier, das, das wäre doch mal eine Möglichkeit, das wird auch immer ignoriert. Und wenn wir bei Hamburg sind, ähm, wie sehr kann, und wie sehr hat eine Polizei aus dem NSU gelernt, wenn wir jetzt sehen, dass äh, rassistische Kontrollen, ganz hier zum Straßenbild momentan dazugehören, ins insbesondere ähm, auf St. Pauli oder in, auf irgendwelchen ähm, Bahnhöfen und so weiter. Also das äh, Racial Profiling ist in, ist in Hamburg Alltag und das wäre ja auch eine Praxis, die man mal überdenken müsste, wenn man sich mit Rassismus in Polizeistrukturen auseinandersetzt. Und das ist überhaupt nicht ähm, angegangen worden und noch nicht mal auf dem Papier. So, das ist ähm, auf jeden Fall zu bemerken.
2: Naja, und da sehen wir aber auch, wie viele Ebenen sowas eigentlich hätte, so ein Untersuchungsausschuss. Ne? Also wie viel, wie wir, wie das äh, grundsätzlich auch Polizeiverhalten nämlich mal zur Debatte stellen könnte. Das ist ja eigentlich im, im Grunde und deshalb steckt in so Untersuchungsausschüssen, wenn man das so schaffen kann und auch diese Themen bringen kann, auch das Potenzial drin, dass man da auch mal generelle Debatten über bekommt, weil die Polizei ja nun eine Institution ist, die nie sich überhaupt jemals hinterfragen muss. Und ja, jegliche jedes, jedes Hinterfragen, das mal aufgebracht wird, das sieht man ja selbst, wenn das Politiker in den Innenausschüssen sitzen, wenn die ein kritisches Wort gegenüber der Polizei äußern, sind die ja dann einem regelrechten Shitstorm ausgesetzt darüber, wie sie denn überhaupt dazu kommen könnten, einen Beamten zu kritisieren. Ähm und das wäre natürlich eine Möglichkeit, das mal strukturiert anzugehen und damit sich nämlich Beamte dazu auch mal verhalten müssen und sich nicht immer nur gegen irgendwie äh, ihren äh, ihren äh, äh, Polizeigewerkschaftsvorsitzenden und äh, Steuerhinterzieher Wendt äh, hinterherstellen äh, könnten, der dann halt wie ein Bluthund die ganze Zeit da irgendwas redet gegen Ausländer und eigentlich den Rechtsstaat selber demontiert durch jegliche seiner Aussagen. Das kann man ja gerade in der letzten Woche gut nachvollziehen mit dieser ganzen Elwang lügerei die da stattgefunden hat von seiner Seite. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, das mal zu thematisieren, dass sich dazu Leute auch verhalten müssen und das nicht immer nur in so polemischen Debatten stattfindet. Und gleichzeitig steckt aber auch drin, dass wir eben auf das, was du angesprochen hast, kommen, nämlich ganz konkret auch nochmal nachvollziehen können, was da nämlich von Polizeiseite auch als konkrete Taten der Verschleierung und der Nichtermittlung und der Blockade und damit auch der Verhinderung eines früheren Stopps der Mordserie geliefert wurde. Nämlich genau diese Tätigkeit der Hamburger Polizei zu sagen, ein Profiling, das nahelegt, da in Nürnberg die Morde anfing, da es sich nur um Migranten handelte und Nürnberg ja die bekanntermaßen äh, eine der Nazi-Identifikationsstädte äh, schlechthin ist, äh, die Wahrscheinlichkeit äh, liegt, dass es einen ausländerfeindlichen Hintergrund hat dass das von der Hamburger Polizei abgelehnt wurde mit der Angst, zum einen einer Kritik daran, dass nicht sauber gearbeitet wurde, zum anderen aber mit der Angst, dass man damit die türkische Bevölkerung in Deutschland zu sehr verunsichern könnte. Na, da muss man auch mal denken, wann wurde das gemacht, 2005, 2006 war die Welt zu Gast bei Freunden im Fußballweltmeisterland Deutschland. Das sind ja auch ganz konkrete Entscheidungen, mal, was will ich daran senden, was will ich für Außenwirkung senden beispielsweise. Und das wäre eine Möglichkeit, das näher zu besprechen. Und das hat bisher nicht stattgefunden. Dass wir überhaupt sozusagen über diesen Ablauf so viel Informationen haben, verdanken wir was Untersuchungsausschüssen. Nämlich dem Bayerischen Untersuchungsausschuss, aber auch dem, äh, dem äh, Bundestagsuntersuchungsausschuss, in denen zum einen andere Beamte sich äh, ihr, äh, ihren Zweifel oder ihre Verwunderung über die Hamburger Polizistin äh, kundgetan haben. Zum anderen im Bundestagsuntersuchungsausschuss aber wenigstens mal ein Hamburger Ermittler vorgeladen war und der Rede und Antwort stellen sollte und dann erklärt hat, warum es eigentlich dazu gekommen ist, dass er abgelehnt hat, dass, dieser, äh, dass das äh, veröffentlicht wird. Das können wir alles nachlesen, in jeweiligen Protokollen zu dem Beamten Felix S., der das äh, so äh, offenkundig gemacht hat. Und wie gesagt, das ist nur durch Untersuchungsausschüsse zustande gekommen, dass wir überhaupt darüber Näheres wissen, weil die Polizei nach wie vor eine völlige Blackbox ist, in die man nicht reinschauen kann, was da eigentlich passiert ist da dran. Ähm, Und deshalb wäre natürlich ein Untersuchungsausschuss ein zentraler Punkt da drin, das, das zu bringen. Aber wie gesagt, das liegt auch natürlich daran, Inwiefern das dann wirklich stattfindet. Wir wollen uns da auch nicht reinsteigern, zu sagen, das mit dem Untersuchungsausschuss wäre die Möglichkeit. Wir wollen das nur, oder ich will das nur an der Stelle sozusagen stellvertretend für uns als Initiative und als Unterstützer in der Familie auch zeigen, was eigentlich für ein Potenzial in einem Untersuchungsausschuss wäre. Und dass halt rigoros, ohne überhaupt mal anzufangen, dieses Potenzial schon aus der Hand geschlagen wird durch die Ablehnung, die halt fraktionsübergreifend stattfand und nur von den Linken eigentlich so gestärkt wurde und eingefordert wurde und nur von so Vereinzelten aus anderen Fraktionen auch unterstützt wurde, zeigt, dass genau diese Chance, und das wollen wir deutlich machen damit, dass diese Chance und diese Möglichkeit, diese dringende Notmöglichkeit, aus der Hand geschlagen wird. Und zwar aktiv, dadurch, dass man dagegen stimmt. Also der Antrag ist zweimal gestellt worden, man hätte es machen können. Und trotzdem, und das hatten wir am Anfang schon kurz, hatten wir das schon kurz mit angesprochen, kann man natürlich auch nicht alles, darf man auch nicht alles erhoffen. Das ist ja auch das Wichtige, das auch sich dafür sensibel zu machen, dass das immer nur zu einem bestimmten, dieser Aufklärung und zu einer bestimmten Möglichkeit da führen kann. Dieser Untersuchungsausschuss in Hessen ist ja auch so ein Beispiel dafür wie da eben durch die Zusammensetzung der Leute, durch die Machtkonstellation, die wir da haben, ja auch vielen sehr guten Ermittlungsanträgen immer wieder entgegengewirkt wird und das abgelehnt wird. Das weiß man nicht, wie es in Hamburg stattfinden wird, aber wir wollen uns deshalb sozusagen nicht entwaffnen lassen mit unserer Forderung, und zu sagen, es wäre unsinnig, einen Untersuchungsausschuss zu fordern. Wir wollen ihn erstmal haben. Wie er dann stattfindet, was dort passiert, wird sicherlich doch nochmal ein eigenes Thema von wahrscheinlich Kritik und wahrscheinlich auch noch mal einem neuen Forderungspapier von uns sein. Das will ich glaube ich gar nicht so sagen, dass wir darüber nicht auch daran denken würden, dass wir da noch mal intervenieren müssten sicherlich. Aber wie gesagt, es muss damit losgehen, aber damit verbunden ist natürlich für uns auch, dass wir so ein, gewisse, so ein gewisses Umdenken oder auch eine Sensibilität für das, was das eigentlich auch bedeutet für die Betroffenen, schaffen wollen. Und großartigerweise haben wir mit unserem Forderungspapier, wir konzentrieren uns ja nicht nur darauf, dass wir eben diesen Untersuchungsausschuss fördern, er ist für uns zentral, aber wir fordern eben genauso eine Entschuldigung und Entschädigung der Stadt Hamburg. Denn eine Entschuldigung hat bis heute nicht stattgefunden. Die Polizei, die ermittelnden Behörden sind nicht zur Familie gegangen und haben sich für ihr Fehlverhalten, für ihr ja dokumentiertes Fehlverhalten, für ihr sogar im Bundestagsuntersuchungsausschuss festgehaltenes und protokolliertes Fehlverhalten entschuldigt. Das hat nicht stattgefunden und das muss man sich mal vor Augen führen. Und wenn da die Auffassung ist, dass Angela Merkel ja um Entschuldigung gebeten hat, dann ist das keine Auffassung, die wir weiter tragen können, sondern natürlich müssen alle daran Beteiligten auch nochmal die Konsequenzen einsehen und müssen das auch mal zeigen, dass sie überhaupt da Konsequenzen sehen und dass sie nicht irgendwie immer nur sehen, nee, das hat für uns alles total Sinn gemacht und äh, ändern würden wir sowieso nichts daran. Und deshalb fordern wir das genauso in unserem Forderungspapier mit ein. Und fordern eben die äh, auch strukturierte Aufklärungsarbeit, die wir sehen wollen, die wir wo wir sehen wollen, dass sich etwas bewegt, dass man irgendwo ran festmachen kann. Und wir fordern eben aber auch ein, dass ähm, polizeiliche Ermittlungspraktiken sich verändern müssen, dass aber vor allem auch die Perspektive der Opfer zentraler werden muss. Und das ist eben auch eine zentralere Perspektive der Opfer, was zum Beispiel Gedenkveranstaltungen angeht. Weil Hamburg sich ja gerade dann dadurch auszeichnet, dass sie fast immer genau das Entgegengesetzte machen, was die Opfer wollen. Wir hatten das schon, die Opfer wollen Aufklärung, Untersuchungsausschuss wird abgelehnt. Die Opfer sagen, sprecht uns bitte nicht an, wir wollen einfach nur, dass es das aufgeklärt wird, was wird gemacht, das wird eine Straße nach Sudeman-Taschkörper umbenannt, dazu wird die Familie eingeladen, dann werden wieder andere Veranstaltungen gemacht, dazu werden wieder die Familie eingeladen und die Familie sagt sich selber, ja, es ist doch sogar nachlesbar, es ist in dem. In dem Buch, was bei der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben ist, schreibt die Schwester von Ziloman sprecht uns nicht an, sondern sorgt für die Aufklärung. Wir brauchen euer Mitleid nicht. Wir wollen eure Aufklärung. Und genau das, dem wird auch wieder entgegengearbeitet und entgegengespielt da drin. Und deshalb ist es für uns auch so ein Anliegen, mit dieser Form nach außen zu treten, dass wir da zeigen wollen, wie notwendig eben auch eine grundlegende Veränderung des Denkens äh, in, äh, nicht nur in den Behörden ist, sondern auch im Umgang beispielsweise mit Opfern und in diesen Nebenrollen, die den Opfern immer zugewiesen äh, werden, dass das aufhören muss, sondern die Opfer eben im Zentrum stehen. Ähm, und großartigerweise haben sich äh, ja äh, unglaublich viele Leute diesem Forderungspapier angeschlossen, und wir da wirklich aus äh, auch allen möglichen sozusagen gesellschaftlichen Institutionen große Unterstützung erfahren haben von äh, Wissenschaftlern der Uni Hamburg oder der äh, Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften, vom äh, Deutschen Schauspielhaus, dass sich da gemeinsam äh, als, als Institution, aber auch als Einzelpersonen, die dort arbeiten, alle unterzeichnet haben, von äh, SchauspielerInnen wie Filine Rogan beispielsweise oder von Bands wie Deichkind, die sich dem angeschlossen haben, dass wir also breit durch den, durch den Querschnitt der Hamburger, sozusagen, Gesellschaft, aber eben auch gerade sozusagen der Öffentlichkeit aus den verschiedenen Institutionen, was Kultur und Wissenschaft angeht, eine ganz breite Unterstützung bekommen haben, die äh, gleich gesagt hat, wir unterschreiben diese Forderung, wir stehen hinter euch. Und das ist für uns natürlich auch ähm, sehr erfreulich, dass sich damit so viele Leute auch hinter die Familie Taschkörper stellen und eindeutig sagen, die Forderungen der Familie stehen für uns auch an oberster Stelle und sind für uns absolut äh, unterschrieben und wir fordern das genauso mit ein. Und das hoffen wir natürlich, dass sich das genauso weiter verbreitet.
0: Ja, das wäre ja, ist, glaube ich, ja auch euer Ziel, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit allgemein für das Thema auch in der Stadtgesellschaft ankommt. Das ist ja sicherlich durch so eine Unterschriftenliste, die haben die vielen Leute haben das gelesen, vielleicht darüber nachgedacht, das unterschrieben, das schon mal erreicht, aber ihr plant ja sozusagen auch konkrete äh, zum Beispiel zum Tag der Urteilsverkündung, konkrete Aktionen, um nochmal mehr Aufmerksamkeit in die Stadt zu bringen. Was bringt denn sozusagen die nähere Zukunft? Was habt ihr ähm, da vor?
2: Also zum einen steht unser, unser Forderungspapier sowieso erstmal offen zum Unterzeichnen. Das heißt also, wer sich dem, diesen Forderungen anschließen will, ist sehr gerne eingeladen auf unsere Webseite aufklärung-tatort-schützenstraße.org zu gehen und äh, kann dort äh, gerne diese, diese Forderungspapier unterzeichnen, weil natürlich umso mehr Unterzeichner sind, umso größer und umso mehr Nachdruck hat man da drin, natürlich nur mit den Forderungen. Ähm, wir wollen das, wie gesagt, weiter verbreiten. Wir werden da in den äh, Wochen jetzt auch noch weitere konkrete, auch nochmal Beschreibungen, warum ein Untersuchungsausschuss so notwendig ist, mit reinstellen. Wir freuen uns auch total über ähm, Statements, wenn Leute sagen, ich möchte gerne nicht nur das unterschreiben, sondern ich möchte auch gerne sagen, warum das so wichtig ist, ähm, dann könnt ihr uns das genauso äh, zusenden. Und auch das wollen wir gerne weiter verbreiten, denn für uns ist es wichtig zu zeigen, dass diese ähm, Haltung des Hamburger, äh, der Hamburger Bürgerschaft, keinen Untersuchungsausschuss zu haben und sich nicht weiter und tiefergehender mit der Aufklärung und dem Gedenken an den Mord an Suleiman zu beschäftigen, dass das eine Minderheitenposition ist. Davon sind wir jetzt schon überzeugt und wir wollen das gerne aber auch nochmal nach außen tragen mit unserer Forderung und deshalb freuen wir uns auch total über weitere Statements und Unterzeichnungen da drin. Wir werden aber gerade auch das aufgreifen, was uns eigentlich so ein bisschen droht mit dem NSU-Prozess Ende, nämlich dieser ähm, zum einen Aufmerk Aufmerksamkeitsverschiebung wieder auf die, äh, auf die äh, TäterInnen, zum anderen aber auch mit dem Schließen von Aktendeckeln, mit denen wir da eigentlich äh, rechnen müssen. Ähm, denn was konkret nach dem NSU-Prozess von staatlicher Seite kommt, bleibt ja nach wie vor nebulös. Die Bundesanwaltschaft spricht zwar davon, dass es eine ein weiteres Verfahren geben soll. Dazu wissen aber noch nicht mal Leute, die in den Prozessen tiefer drinstecken, genaueres, was da eigentlich passiert. Von daher müssen wir wirklich damit rechnen, dass ein Schlussstrich gezogen wird. Und wir sehen uns mit unseren Aktivitäten in, in einem bundesweiten Kontext, nämlich in dem bundesweiten Kontext der Initiative Kein-Strich, die ja für den, für den Tag der Urteilsverkündung in München präsent sein will mit Demonstrationen, mit Kundgebung, mit einer kritischen Gegenöffentlichkeit und in einer konkreten Unterstützung der Betroffenen. Und genau dem wollen wir uns auch eben anschließen und haben es da für uns gerade als wichtig gesehen, dass man auch nicht alles auf München konzentriert, sondern dass man in den Tatortstädten zeigt, dass diese, diese Haltung, diese Überzeugung, dass es keinen Schlussstrich unter den NSU-Morden geben darf, dass es keinen Schlussstrich der Aufklärung geben darf dass man das in allen Taterstädten auch sehen kann. Und Daher organisieren wir in Hamburg unsere eigene Demonstration zum äh, Tag X, also diesen Tag der Urteilsverkündung, und werden uns äh, in Hamburg-Altona, äh, in Hamburg-Ottensen, in, Hamburg in dem Ort, wo Süleman Taschkörper gelebt hat, was sein Lebensumfeld war, versammeln und dort ein starkes und kraftvolles Zeichen setzen äh, dafür, dass wir äh, keinen Schlussstrich hinnehmen werden, sondern dass wir viel mehr noch uns versammeln um diese Aufklärung selber in die Hand zu nehmen und umzusetzen. Mit unseren äh, Auseinandersetzungen, die wir danach und da weitergehend in Hamburg führen werden und irgendwann eben eine, äh, zumindest weitere Schritte der Aufklärung in Gang bringen wollen. Und da treffen wir uns wie gesagt an diesem ähm, Tag X der Urteilsverkündung in Hamburg-Altena am Abend um 18 Uhr und werden dann gemeinsam zum äh, Laden und zum, äh, zum Tatort laufen, in die Schützenstraße, wo Herr Taschköpke sein äh, Geschäft hatte und werden dort äh, zum einen ihm gedenken, zum anderen aber eben auch den ganzen anderen äh, Ermordeten gedenken und äh, dort ein starkes äh, Zeichen gegen äh, diesen rassistischen Normalzustand und diesen Normalzustand des ständigen Verkennens und, äh, und Unsichtbarmachens der, der Opfer und ihrer Perspektiven setzen. Und ähm, werden dann äh, am darauffolgenden Samstag uns zu einer weiteren Demonstration äh, zusammenfinden, wo sich auch die Familie daran beteiligen wird. Die Familie wird ja am Urteilsverkündung wahrscheinlich natürlich in München sein und werden dort gemeinsam uns am Hamburger Hauptbahnhof äh, an einem Samstag versammeln und zu den Orten der ähm, Täter in der Nichtaufklärung ziehen, nämlich zur Hamburger Innenbehörde und werden damit in der Hamburger Innenstadt ein ganz starkes, und entschlossenes Zeichen setzen, dass wir die Leute, die die Aufklärung nicht nur nicht geliefert haben, sondern konkret verhindert haben, dass wir die nicht vergessen werden. Und dass damit auch äh, ein Schlussstrich für diese Leute in weite Ferne äh, geht auf jeden Fall. Und das werden wir da äh, zum Ausdruck bringen entsprechend und werden dann natürlich anknüpfend daran unsere Forderung hier in Hamburg intensivieren. Denn dann sind wir auch an der Phase, dass die Akten im NSU-Prozess nicht mehr gebunden sind. Das heißt also, dass wir dann auch tatsächlich die Akten und auch die Politiker in die Akten zur Verfügung haben, um hier diesen Untersuchungsausschuss umzusetzen. Und deshalb wird gerade nach dem Tag X unsere, unsere Arbeit dafür sich nochmal ganz stark intensivieren. Da werden wir äh, noch viele weitere ähm, Aktivitäten dann über unsere Webseite bekannt geben und freuen uns dann natürlich auch über jeden weiteren äh, Unterstützer, der Unterstützerin, die nochmal mit konkreten Ideen auch da rankommt. Wir werden aber, und das sehen wir jetzt eben auch schon, sehr viel und sehr intensiv darum ringen müssen, dass so ein Untersuchungsausschuss äh, zustande kommt, weil diese Schlussstrichmentalität, das wird glaube ich etwas sein, mit dem wir uns nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich ganz, ganz intensiv auseinandersetzen müssen, weshalb Initiativen zur Unterstützung der Opferperspektiven, aber auch zur Unterstützung von Aufklärungsbemühungen eine total wichtige und zentrale Rolle äh, sein werden und ich hoffe, dass viele ähm, äh, damit solidarisch gesinnte Menschen das auch als ein Handlungs- und Arbeitsfeld in den nächsten Monaten und Jahren nach wie vor entdecken werden oder auch beibehalten werden. Ähm, und wir äh, sehen es jetzt wie gesagt schon als eine große Herausforderung, die uns vor uns steht und sagen uns aber auch, ähm, wir wollen, dass der Staat dafür eben Verantwortung zeigt. Wir äh, gehen aber erstmal pessimistisch davon aus, dass wir dafür nicht großartig viele Unterstützer dort auf dieser staatlichen Seite finden werden und deshalb sagen wir uns auch selber schon, sollte dieser Untersuchungsausschuss nach wie vor abgehalten werden, soll, sollte diese Blockadehaltung erhalten bleiben, dann werden wir unseren eigenen Untersuchungsausschuss starten, weil die Erkenntnisse haben wir schon zum Großteil, wir haben die Perspektive und Erfahrungswerte der Opfer als zentrales, als zentrales Wissen eigentlich über die Ermittlung, und wir müssen nicht erst darauf warten. Dass äh, irgendwie ein äh, Polizeibeamter sich erklären muss oder irgendwas erklären muss, was er gemacht hat, sondern wir wissen, was diese Polizeibeamten getan haben. Wir wissen, wie sie ermittelt haben, weil die Opfer nicht vergessen, was ihnen widerfahren ist. Und genau das wollen wir nur damit auch sagen, wenn dieser Untersuchungsausschuss sozusagen nicht, wenn ihr das nicht mit euren Mitteln schafft, werden wir ihn mit unseren eigenen Mitteln schaffen. Und das wird sicherlich dann nicht davon geprägt sein, dass am Ende Papiere äh, und Zusammenfassungspapiere und Berichte rauskommen, wo es irgendeinen nicht öffentlichen Teil gäbe oder irgendwas geschwärzt wäre, sondern da wird eindeutig und mit Namen benannt sein, wer die Täter in der Nichtaufklärung waren und wer den Behördenrassismus und damit diese, diese zweite Traumatisierung, diesen, zweite, diesen zweiten Anschlag gegenüber der Opfer, äh, wer den umgesetzt hat, da werden die Namen alle drinstehen. Von daher können wir nur sagen. Die Stadt Hamburg kann sich entscheiden, äh, wie glimpflich sie diese Sache behandeln möchte.
0: Alles klar, dann wissen wir ja, was ähm, in Hamburg konkret kein Schlussstrich bedeuten kann. Und natürlich an dieser Stelle viel Erfolg dafür. Und danke, äh, Robin, dass äh, du dir heute Zeit genommen hast für den Podcast.
2: Ja, vielen Dank euch und für die Möglichkeit, dass wir hier unsere Erfahrung ein bisschen weitertragen konnten.
0: Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Kommen wir zur Kategorie Termine und zwar als allererstes der in der letzten Folge schon angekündigte Termin am 8. Mai äh, in Berlin an der Akademie der Künste und zwar gibt es da ein Podiumsgespräch der NSU-Prozess und der Stand der Aufklärung und da werden unter anderem die NebenklagevertreterInnen Antonia von der Behrens und Sebastian Scharmer sprechen ähm, und äh, gemeinsam mit unter anderem Heike Kleffner ein bisschen Bilanz ziehen. Das geht los um 19 Uhr im Großen Saal der Akademie der Künste in Berlin am 8. Mai. Unsere absolute Empfehlung, wir organisieren das ja auch gemeinsam mit den Republikanischen Anwälten- und Anwaltsvereinen. Ähm, ja, und dann ein paar Termine, wo ihr den heutigen Gesprächspartner Fritz Burschel ähm, sehen könnt. Und zwar wieder in Berlin am 12.5. um 10 Uhr. Ungewöhnlich, aber es handelt sich um eine Konferenz, nämlich um die Konferenz Marx ist muss in Berlin. Und da spricht er über Bilanz des NSU-Prozesses Urteil ohne Aufklärung. Am 16.05. ist er dann in Ebersberg zu Gast beim Kunstverein Bündnis und Bündnis gegen Rechts und am 17.05. in Mannheim im Jutz gemeinsam mit Isabella Greif und die sprechen über die Rolle der Bundesanwaltschaft im NSU-Prozess. Ja, ein paar der Termine werde ich auch verlinken in der Linkliste. Für nicht, es gibt nicht für alle ähm, Online-Termine, aber die, die ich finden konnte, die werdet ihr in der Linkliste ähm, auch anklicken können. Bei den Links aus dem Podcast. Ja, wie immer nicht vollständig diese Liste. Lasst uns gerne eure ähm, Termine äh, zukommen. Und zusätzlich sei noch darauf hingewiesen, dass im Heimathafen Neukölln ähm, wieder die NSU-Monologe gezeigt werden im Mai. Also da auch mal zum Heimathafen Neukölln auf die ähm, Website gehen, beziehungsweise zu den äh, NSU-Monologen. Und auch das werde ich verlinken, auch das empfehlen wir ja immer sehr gerne, dieses Theaterstück. Ja, und das war's mit den Terminen für dieses Mal. Verschwannene Veranstaltungen stehen also in nächster Zeit an. Ja, das war die sechste Folge von NSU-Watch. Aufklären und einmischen dem Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Gesprächspartnern für die ausführlichen Gespräche. Wir sind zu finden im Internet auf nsu-watch.info, bei Twitter, at nsu-watch und auch bei Facebook sind wir vertreten und wir freuen uns immer über Spenden. Unsere Arbeit ist basiert auf Spenden und wir wollen die Prozessbeobachtung natürlich so gut wie möglich ähm, zu Ende bringen und sind dabei immer auf Spenden angewiesen und freuen uns auch darüber. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei der siebten Folge dieses Podcasts in ja, ungefähr zwei Wochen. Bis dahin!